0: Capítulo 9. ¿Por qué los ricos juegan Monopoly? Padre pobre, consigue un empleo. Padre rico, no trabajes por dinero. A lo largo de los años, he asistido a muchos seminarios, conferencias y pláticas sobre el dinero. Los oradores siempre tienen algo en común. Hacen las cosas complicadas, confusas y frustrantes. Muchos de ellos parecen hablar en otro idioma... Sospecho que muchos usan la jerga financiera no para comunicarse con eficiencia, sino para sentirse superiores. Siempre quieren probar lo inteligentes que son. La educación financiera real no tiene por qué ser compleja ni confusa. A menudo pienso en la frase que le atribuyen a Albert Einstein, si no puedes explicárselo a un niño de seis años, entonces tú mismo no lo entiendes. La educación financiera real puede ser muy sencilla, tanto como jugar Monopoly. Tres ingresos. Cuando le recomiendas a un joven lo mismo de siempre, ve a la escuela, consigue un empleo, trabaja arduamente e invierte dinero a largo plazo en un plan 401k, en realidad necesitas un poco de asesoría fiscal. La persona que da este tipo de consejos y que cree que esta es la fórmula del éxito, debería añadir y siempre pagarás el porcentaje más alto de impuestos. Si el joven supiera esto, tal vez se preguntaría, ¿qué debo hacer para pagar menos impuestos? Esta pregunta llevaría a ese mismo joven a preguntar cosas como, ¿qué es la educación financiera real? Esta pregunta y otras similares le permitirían al joven pararse en el canto de la moneda, el punto desde donde podría ver ambas caras. Y entonces el joven, o la joven podrían observar el lado en donde viven los ricos quienes no trabajan por dinero la educación financiera real no tiene por qué ser compleja el tema del dinero empieza con el tipo de ingreso por el que cada persona trabaja existen tres 1 ingreso ganado u ordinario 2 ingreso de portafolio 3 ingreso pasivo el ingreso ganado es el más grabado de los tres. Por eso, cada vez que le recomiendas o animas a una persona a conseguir un empleo, esa persona empieza a pensar como empleado y a trabajar para obtener ingreso ganado. Cuando alguien dice, regresa a la escuela y lleva tu carrera al siguiente nivel, también está ofreciendo una recomendación para trabajar por ingreso ganado. Lo mismo sucede cuando alguien te sugiere ahorrar dinero ya que los ahorros también se toman en cuenta para cuestiones fiscales. De hecho, los intereses de los ahorros se graban como ingreso ganado. Cuando alguien te recomienda ahorrar para el retiro a través de un plan 401k, deberías considerar las consecuencias a largo plazo. Es decir, el hecho de que el ingreso por este tipo de planes también es ingreso ganado. Lecciones de Tom en materia fiscal el ingreso ganado u ordinario es el peor de todos. El ingreso de portafolio y el ingreso pasivo se graban a tasas especiales y tienen ciertos estímulos fiscales. El gobierno prefiere este tipo de ingresos y por eso ofrece incentivos a quienes trabajan por ellos. Cualquier otro tipo de ingreso es ganado u ordinario. El gobierno ha elegido no ofrecer estímulos a quienes trabajan por dinero ni a quienes lo ahorran. El incentivo fiscal por guardar una parte de tu dinero para el retiro a través de un plan 401k en Estados Unidos o un plan RRSP en Canadá, consiste en diferir los impuestos hasta que saques el dinero. Además de que los planes 401k se graban a tasas ordinarias, la ley penaliza a quienes sacan sus ahorros antes de llegar a la edad requerida para jubilarse. Es decir, este ingreso no solo es el que tiene el más alto gravamen. También es un problema acceder a él porque tienes que llegar a la edad exigida, o de lo contrario, pagar una tasa fiscal muy alta y una penalización. Pregunta. Entonces, ir a la escuela, conseguir un empleo, ahorrar dinero e invertir a largo plazo en ciertos planes de retiro patrocinados por el gobierno, ¿es lo mismo que trabajar por ingreso ganado? Respuesta, sí. Pregunta. ¿Y cuando una persona se vuelve empresaria, y deja de ser empleado del cuadrante E para ir al cuadrante A, ¿paga un porcentaje todavía mayor de impuestos? Respuesta, sí. Pregunta, ¿por qué? Respuesta, la respuesta más sencilla y breve es porque los empresarios de A trabajan por dinero. Recuerda la lección número uno de Padre Rico, Padre Pobre. Los ricos no trabajan por dinero. También recuerda que a partir de 1971, todo el dinero se convirtió en deuda. ¿Para qué trabajar por dinero, si todos los días se imprime más y más? ¿Para qué salir de deudas, si el dinero mismo es deuda? Todo se resume en una sola frase. Es la economía estúpido. Las escuelas les enseñan a los estudiantes a trabajar por dinero. Esta es la principal razón por la que la brecha entre los ricos, los pobres y la clase media no deja de crecer. Darle más dinero a la gente no sirve de nada. Tener más programas de subsidios solo sirve para que los pobres y la clase media sean aún más pobres. Los programas de subsidios se pagan con los impuestos, mismos impuestos que pagan los pobres y la clase media, la gente que trabaja por dinero. Pregunta. ¿Te parece justo? Respuesta. Otra vez estás usando una palabra peligrosa. ¿Quién dijo justo? Yo no dije que fuera justo. Si la vida fuera justa, yo sería tan guapo como Brad Pitt. Lo que no es justo es la falta de educación financiera real en las escuelas. La carencia de educación financiera es lo que tiene a miles de millones de personas sumidas en una crisis financiera. Las escuelas les enseñan a los estudiantes a trabajar por ingreso ganado. Punto. Ahí comienzan las dificultades. Ingreso de los ricos los ricos trabajan para conseguir ingreso de portafolio e ingreso pasivo. Ingreso de portafolio. También se le llama ganancias de capital. La ganancia de capital se produce cuando compras barato y vendes caro. Digamos, por ejemplo, que compras acciones por 10 dólares y las vendes por 16. Ahí vas a obtener una ganancia de capital de 6 dólares por acción. Esos 6 dólares son ingreso de portafolio. Sucede lo mismo cuando compras bienes raíces durante un colapso, y luego esperas a que aumente su valor para venderlos. Comprar y vender inmuebles para ganar y quedarte con la diferencia, es lo mismo, compras barato y vendes caro. Técnicamente, el ingreso ganado se produce cuando trabajas por dinero, y el ingreso de portafolio se produce cada vez que compras barato y vendes caro, o sea, cuando el dinero trabaja duro para ti en lugar de que tú trabajes para él. En Estados Unidos, el ingreso de portafolio tiene un gravamen de 20%. Lecciones de Tom en materia fiscal Ingreso de portafolio en todo el mundo Estados Unidos no es el único país que favorece la inversión. La mayoría de los países tiene una tasa fiscal más baja para el ingreso de portafolio que para el ingreso ganado. Casi todos los gobiernos quieren que sus ciudadanos inviertan. Por eso les dan incentivos, tasas especiales para el ingreso de portafolio. Ingreso pasivo. Es el dinero que fluye de un activo. Tu activo produce dinero. En el ámbito inmobiliario, al ingreso pasivo se le llama ingreso por rentas. Por ejemplo, si yo compro una propiedad para rentar por 100 mil dólares y mi ingreso mensual neto por rentas es de mil dólares, esos mil dólares son el ingreso pasivo. El ingreso pasivo proviene de los bienes raíces en el que ofrece la tasa más baja de impuestos. A veces es de 0%. Como puedes ver, aquí es donde las cosas empiezan a ponerse confusas. Hay muchas palabras distintas para decir lo mismo. La gente del ámbito inmobiliario lo dice de una manera, los de la bolsa de valores lo dicen de forma distinta y los que venden bonos hablan otro idioma. Con el afán de mantener las cosas simples, a mí me gusta recordar que existen tres tipos de ingresos: ganado, de portafolio y pasivo. Si estoy en una conferencia y el orador habla en un lenguaje desconocido, solo levanto la mano y pregunto: ¿hablas de ingreso ganado, de portafolio o pasivo? Si el orador no distingue entre estos tres tipos, es porque no sabe de qué está hablando. Como ya dije anteriormente, en este mismo capítulo, si no puedes explicárselo a un niño de seis años, tú mismo no lo entiendes. Pregunta. ¿Entonces la educación financiera real debe incluir conocimiento sobre los tres tipos de ingreso y sus diferencias? Respuesta. Sí, porque ahí empieza la brecha entre los ricos, los pobres y la clase media. Todo depende de por qué tipo de ingreso trabaja la gente. El juego del monópolis. Padre rico usaba el juego de monópolis como herramienta didáctica. El tablero era su salón de clases. Así nos enseñó a no trabajar por dinero, es decir, por ingreso ganado. Padre Rico nos enseñó a trabajar por ingreso de portafolio y por ingreso pasivo. Por ejemplo, si yo tenía una casa verde y el ingreso por renta de esa casita era de 10 dólares, entonces esos 10 dólares eran mi ingreso pasivo. El ingreso por el que menos se pagan impuestos. Pregunta entonces, ¿aprendiste desde muy niño las diferencias entre los tres distintos tipos de ingreso? Respuesta, así es. Como se menciona en la introducción a la tercera parte del audiolibro, la educación financiera real debe enseñarles a los estudiantes todo sobre la deuda y los impuestos. Lo más importante es que aprendan de qué manera la deuda y los impuestos pueden enriquecerlos. Jugar Monopoly sentó las bases para que yo entendiera la manera en que la deuda y los impuestos podían volverme rico. ¿Y cuáles eran los tres tipos de ingreso? Cuando terminábamos de jugar Monopoly, Padre Rico nos llevaba a ver sus casitas verdes de la vida real. Las propiedades que rentaba. Usaba términos como ingreso por rentas y flujo de efectivo. Y siempre nos decía, algún día estas casitas verdes se convertirán en un hotel rojo. Después de ver las propiedades de padre rico, yo volvía a casa y mi padre pobre me preguntaba, ¿ya hiciste tu tarea? Si no sacas buenas calificaciones, no podrás estudiar en una escuela de prestigio y no conseguirás un buen empleo. Pregunta. ¿Uno de tus padres te recomendaba trabajar por ingreso ganado y el otro por ingreso de portafolio y por ingreso pasivo? Respuesta, efectivamente. Claro, como solo tenía nueve años, Todavía no entendía los tres tipos de ingreso, ni la deuda ni los impuestos. No obstante, Padre Rico estaba sentando las bases de mi futuro. Yo estaba de un lado de la moneda, pero podía ver lo que me esperaba más adelante. Podía ver que mi travesía al otro lado comenzaría por aprender a jugar Monopoly en la vida real. Grandes Hoteles Rojos Diez años después, cuando tenía 19 años, regresé a Hawái. Venía de la escuela en Nueva York para asistir a la gran inauguración del Hotel Rojo de Padre Rico, justo en medio de las playas de Waikiki. Era uno de los inmuebles más prestigiosos de Hawái y el mundo entero. Actualmente, Kim y yo poseemos un gran Hotel Rojo en Arizona. En él trabajan cientos de empleados y las instalaciones incluyen cinco campos de golf. Lo único que hicimos fue jugar Monopoly en la vida real. Kim y yo no nos volvimos ricos trabajando por ingreso ganado. Trabajamos por ingreso de portafolio y por ingreso pasivo. Pregunta. ¿Por eso tú y tu esposa desarrollaron el juego Cashflow? ¿Para enseñarle a la gente a invertir? Respuesta, sí. Kim y yo alcanzamos la libertad financiera en 1996. Kim tenía 37 años y yo 47. Nos tomó 10 años. Cuando éramos recién casados, no teníamos nada. Alcanzamos la libertad financiera sin empleo, sin ahorrar dinero y sin un plan 401k. Cuando la gente nos preguntaba cómo lo logramos, no podíamos explicarle con exactitud. Incluso tratamos de jugar Monopoly con algunas personas para explicarles el proceso. Eso nos llevó a desarrollar el juego Cashflow y a lanzar la versión comercial en 1996. En 1997 publicamos Padre Rico, Padre Pobre por nuestra cuenta. Más que un libro, era una especie de folleto para explicar cómo se jugaba Cashflow. Lo escribí para vender el juego. Como ya sabes, todos los editores a los que nos acercamos lo rechazaron. Pregunta. ¿Los editores a quienes contactaron no veían la otra cara de la moneda? Respuesta. Eso creemos. Al parecer, se les dificultaba entender por qué los ricos no trabajan por dinero, por qué los ahorradores son perdedores y por qué tu casa no es un activo. La mayoría de los editores eran empleados que trabajaban por dinero, es decir, por ingreso ganado. Mi libro y el juego Cashflow enseñaban a la gente sobre el ingreso de portafolio y particularmente sobre el ingreso pasivo. Pregunta. Los editores tal vez no entendieron el mensaje del libro. —Pero Oprah Winfrey, sí. Por eso te invitó a su programa en el año 2000, ¿no es cierto? Respuesta: —Cierto. Oprah es una de las mujeres más ricas del mundo. Ella entendió bien la historia de padre rico y padre pobre. Su vida comenzó del lado pobre de la moneda. Luego se movió al lado de la riqueza. Actualmente vive ahí. Oprah no necesita un empleo seguro. —¿Por qué se produjo la burbuja de la bolsa de valores? Anteriormente, dije que la financialización era una de las razones por las que los ricos eran cada vez más ricos. La industria de la financialización nos trajo la crisis financiera por medio de la construcción de armas de destrucción masiva. Hablo específicamente del producto conocido como derivados. Esta industria mantiene a la economía mundial en una burbuja a la que le inyecta billones de dólares en deuda luego mantiene las tasas de interés por debajo de cero, con la esperanza de que no se produzca un gran colapso. La financialización afecta los pagos de los ejecutivos de las corporaciones. De acuerdo con el Instituto de Política Económica, el pago de los directores ejecutivos ha crecido de forma exponencial desde 1970. Desde ese año, los pagos se han incrementado casi mil ciento. El pago de los empleados, en cambio, solo ha aumentado 11% en ese mismo periodo. Los ejecutivos de las corporaciones no trabajan por dinero. En el mundo corporativo, buena parte de la compensación de un ejecutivo, se le entrega en opciones de acciones en lugar de un cheque de nómina. A los ejecutivos de más alto nivel, no les gustan los cheques porque no quieren ingreso ganado. Digamos que el director ejecutivo tiene la opción de comprar acciones de su empresa a $10 dólares la acción. El Ejecutivo hace un gran trabajo y el precio de las acciones sube a 16 dólares. Luego el Ejecutivo ejerce la opción de comprar las acciones a 10 dólares cada una y las vende de inmediato a 16 dólares, obteniendo así 6 como ganancia. Si tiene un millón de acciones, sus ganancias de capital son de 6 millones. Los impuestos que se pagan por las ganancias de capital de 6 millones de dólares de ingreso de portafolio son mucho menores que los impuestos por 6 millones de ingreso ganado a través de un salario. Si el director ejecutivo hubiera recibido esa misma cantidad como ingreso ganado, habría pagado aproximadamente 45% en impuestos federales y estatales. 45% de 6 millones de dólares es igual a 2.7 millones de impuestos. Si el ejecutivo o la ejecutiva hubiera recibido los 6 millones como ganancias de capital, a largo plazo o como ingreso de portafolio, habría pagado alrededor de 25% en impuestos federales y estatales. 25% de 6 millones de dólares es igual a 1.5 millones de impuestos. Los empleados de esa misma empresa trabajan por ingreso ganado y los ejecutivos trabajan por ingreso de portafolio. Esta es una razón más, por la que los ricos son cada vez más ricos. Si un ejecutivo confía en que puede hacer que los empleados trabajen más, y el precio de las acciones de la empresa se incremente, podría tomar un dólar como salario, es decir, como ingreso ordinario, y el resto podría cobrarlo en opciones de acciones o ingreso de portafolio. Lee Iacocca hizo eso cuando fue director ejecutivo de Chrysler. También lo hizo Steve Jobs en Apple. Te repito que los ricos no trabajan por dinero, y los impuestos son una de las razones para no hacerlo. Visión de burbuja. Tras el colapso financiero de 2008, los negocios estadounidenses batallaron mucho para crecer. Y como podrás imaginar, si los negocios no crecen y si el precio de las acciones no aumenta, los directores y los otros ejecutivos no ganan mucho dinero. A partir de esa fecha, la financialización comenzó a despegar. Las tasas de interés habían alcanzado su nivel más bajo. Los directores ejecutivos empezaron a pedir dinero prestado y utilizaron el buen crédito que tenían las empresas con los bancos para comprar acciones de las mismas. A esta operación se le llama recompra de acciones y significa que el director ejecutivo y su personal no pueden hacer crecer el negocio. Por eso, en lugar de pedir dinero prestado para invertir en investigación y desarrollo y para crear nuevos productos y mercados, lo cual fortalecería a la empresa, el director pide dinero y lo invierte en la bolsa de valores. Recompra las acciones de la empresa y así empuja para que su valor aumente. Luego, vende las acciones y gana ingreso de portafolio en lugar de ingreso ganado. La mayoría de los negocios pequeños es decir, los negocios de los inversionistas de la puerta de al lado, cree que recomprar acciones es maravilloso porque su portafolio para el retiro y las acciones aumentan de valor. Creen que de esta manera fortalecen a la empresa y que el director ejecutivo está haciendo un gran trabajo porque aparentemente promueve su crecimiento. El problema es que en la mayoría de los casos la empresa se debilita y ya no puede competir porque no tiene productos nuevos ni una visión para el futuro. Para colmo, termina profundamente endeudada. Para ese momento, los ejecutivos abandonan la empresa flotando en sus paracaídas dorados y con sacos llenos de ingreso de portafolio. Los empleados son quienes se quedan en un barco cargado de deuda que está por hundirse y siguen trabajando por ingreso ganado, ahorrando para ganar intereses, más ingreso ganado, e invirtiendo en un plan 401k de retiro, que también es ingreso ganado. Si los empleados carecen de educación financiera real, ¿cómo pueden saber que trabajar, ahorrar e invertir para obtener ingreso ganado u ordinario no es la mejor opción? ¿Cómo podrían entender por qué la brecha entre ellos y la gente rica solo sigue ensanchándose? Es hora de ponerse en huelga. Después de algún tiempo, los empleados perciben que algo anda mal porque huele a rata y porque sus salarios no aumentan. Los líderes sindicales convocan a huelga y exigen salarios más altos. Los trabajadores ganan, pero solo siguen obteniendo más ingreso ganado. Pagar sueldos más altos debilita a la empresa, que entonces se convierte en blanco de absorción. La mesa directiva esa misma gente que ya hizo millones de dólares en ingreso de portafolio admite que ha llegado el momento de cambiar. Como ya hicieron suficiente dinero, le venden la empresa a alguien más. En cuanto el trato se concreta, los nuevos dueños limpian la casa, lo que con frecuencia significa que despiden empleados. Los empleados que fueron despedidos regresan a estudiar. Muchos solicitan préstamos estudiantiles el peor tipo de deuda conocida para el hombre y rezan para conseguir un nuevo empleo en el que una vez más trabajarán por ingreso ganado. En lugar de ir a las reuniones sindicales de exigir más ingreso ganado o de volver a la escuela para más de lo mismo, los empleados debieron jugar Monopoly a la hora del almuerzo. Así habrían aprendido por qué la renta de una casita verde es mejor que un cheque de nómina. Lecciones de Tom en materia fiscal Los impuestos de la educación Cuando alguien regresa a la escuela para impulsar su carrera y conseguir un empleo, realiza pagos por su educación que no son deducibles. Esto se debe a que está estudiando para hacerse de una profesión completamente nueva. En cambio, si va a seminarios de educación financiera para mejorar su conocimiento sobre inversión, lo que pague será deducible de impuestos, porque a estos cursos se les considera complementarios a la carrera previa o de educación continua. Capítulo 10. Ingreso fantasma. El ingreso de los ricos. Padre pobre, necesito mi cheque de nómina. Padre rico, no necesito un cheque de nómina. Hablar del ingreso fantasma es como tratar de describir a un espíritu en una habitación. Este capítulo es muy importante, y por esa razón me he esforzado en que sea sencillo y fácil de entender. El ingreso fantasma es el ingreso que reciben los más ricos. Es un ingreso que mucha gente ni siquiera sabe que existe. Te sugiero lo siguiente. Si te parece que este capítulo es confuso, reúnete con un amigo, alguien a quien le gusten las matemáticas. Primero, escuchen el capítulo por separado, y luego discútanlo. Si el concepto del ingreso fantasma aún es muy complejo, habla con un contador y esfuérzate por entenderlo, porque es un tema muy importante. Si la gente no adquiere educación financiera, le será imposible entender lo que significa ingreso fantasma. Este capítulo es esencial, porque habla del ingreso de los más ricos. Un nivel más elevado de inteligencia financiera. En 1973, regresé de Vietnam, y Padre Rico me sugirió iniciar mi educación financiera, tomando clases de inversión en bienes raíces. ¿Crees que deba obtener una licencia de corredor de bienes raíces? Le pregunté. Pero Padre Rico se rió y contestó. No, las licencias de corredores son para la gente del cuadrante A. Lo que tú necesitas es educación financiera para el cuadrante I. Los corredores del mercado inmobiliario trabajan por ingreso ganado y los inversionistas, en bienes raíces, trabajan por ingreso de portafolio y por ingreso pasivo. No tiene nada de malo obtener una licencia, pero la mayoría de los corredores de bienes raíces no se dedica a la inversión. Padres ricos solía decir, les llaman corredores porque tienen que correr más que tú para conseguir su dinero. En aquel tiempo, yo todavía volaba para el Cuerpo de Infantería de Marina. Una noche, después de una misión, regresé a mi condominio en Waikiki, ya bastante tarde. Encendí la televisión y vi un anuncio sobre inversión en bienes raíces. El promotor prometía enseñarte a comprar bienes raíces sin enganche. Como los pilotos del Cuerpo de Infantería de Marina no ganábamos gran cosa, la idea de comprar un inmueble sin pagar enganche en Hawái uno de los lugares más caros del mundo, me interesó de inmediato. Llamé al número que apareció en la pantalla e hice una reservación para asistir al seminario gratuito inicial. En el seminario vi a mucha gente como yo, gente que buscaba un camino distinto en la vida y que estaba cansada de los empleos de 9 am a 5 pm. En el seminario gratuito estaban promoviendo un segundo seminario de tres días que costaba 385 dólares, lo cual era una fortuna en aquel entonces, casi la mitad de mi salario mensual como piloto. Cuando le pregunté a Padre Rico si le parecía buena idea que asistiera al seminario, sonrió y me dijo, ¿cómo saberlo? Yo no he tomado ese seminario, solo hay una manera de averiguarlo, tómalo. De todas formas, aprenderás algo, y actuar siempre es mejor que no mover un dedo, que es lo que hace la mayoría de la gente el académico contra el hombre de los seminarios. Esta era otra de las diferencias entre padre rico y padre pobre. Mi padre pobre era un académico y creía en la educación tradicional. Si el curso no se impartía a través de una universidad de prestigio, entonces no era educación legítima. Si el instructor no tenía un doctorado, no era un verdadero maestro. Padre rico era un hombre de seminarios. Disfrutaba particularmente los cursos de Dale Carnegie, porque le parecían prácticos y útiles, y porque eran una inversión relativamente económica, en cuestión de tiempo y dinero. A Padre Rico no le preocupaban los logros académicos del instructor. Le inquietaba más que tuviera carisma. Sabía, por ejemplo, que en la empresa de Carnegie no toleraban a los instructores aburridos, que los despedían de inmediato. Por eso estaba seguro de que siempre que tomara un seminario, ahí los maestros lo mantendrían atento y les enseñarían varias cosas. A padre pobre le preocupaban mucho los diplomas y los títulos. Estaba muy orgulloso de haber salido de la preparatoria con el promedio más alto, para luego estudiar una licenciatura, una maestría y un doctorado. Los grados académicos y los títulos son muy importantes en los cuadrantes E y A. A Padre Rico solo le interesaba triunfar en los cuadrantes de I. Warren Buffett, hombre de seminarios Incluso Warren Buffett asiste a seminarios. Por lo que sé, un día dijo, «En la pared de mi oficina no tengo colgado mi título universitario. Tengo el certificado que me dieron por asistir a un curso de cómo hablar en público de Dale Carnegie, porque ahí aprendí a evitar que me temblaran las manos y los pies» cada vez que hablaba en las reuniones de accionistas. Warren ofrece uno de los seminarios más populares del mundo, la Conferencia Anual de Inversionistas de Berkshire Hathaway. A este seminario le llaman el Woodstock de los capitalistas. Un verdadero maestro. El seminario de tres días sobre inversión en bienes raíces fue fantástico. Mi maestro era un inversionista real. Era rico había alcanzado la libertad financiera y era feliz. Exactamente todo lo que yo deseaba. Fue un seminario práctico, nada de tonterías. El instructor usó ejemplos de la vida real, no teoría sacada de un libro de texto. Nos habló de sus éxitos y de sus pérdidas. Y al igual que Padre Rico, hizo mucho énfasis en la importancia de equivocarse, nos dijo que los errores eran valiosos llamados de atención que te decían, despierta, no lo sabes todo. Aquí hay algo nuevo que puedes aprender. Nos habló de la importancia de tener buenos socios y de las lecciones dolorosas que se aprenden cuando te asocias con la gente equivocada, en especial con gente deshonesta. Nos habló del valor de la confianza, el honor y la humildad de la importancia de tratar a todos tus colaboradores con amabilidad y respeto. Para él, pensar que eras más inteligente o mejor que la persona de junto, era un pecado, un crimen en contra de tus semejantes. Al final del seminario de tres días, descubrí que ser inversionista en bienes raíces no tenía que ver con hacer dinero, sino con convertirse en un empresario en el ámbito inmobiliario, con ofrecerle viviendas seguras y accesibles a la gente. Y si hacías un buen trabajo, entonces tendrías la oportunidad de empezar a hacer un montón de dinero. Si hacías un buen trabajo, los bancos te prestaban más dinero y el gobierno te daba estímulos fiscales. Ser inversionista en bienes raíces te convertía en socio del gobierno e implicaba hacer lo que él quería. Ser inversionista en bienes raíces no se trataba de especular con propiedades para obtener ganancias de capital. Quienes especulan son comerciantes inmobiliarios, una clase distinta a la de los inversionistas en bienes raíces. La gente que especula provoca que las viviendas se vuelvan más costosas, porque siempre quiere que los precios suban, y eso la obliga a pagar una tasa de impuestos más alta. Lecciones de Tom en materia fiscal. La especulación genera ingreso ganado. La especulación exige un esfuerzo personal por parte del inversionista. Por eso la especulación se graba como ingreso ganado, y los especuladores pagan las mismas tasas de impuestos que toda la demás gente del cuadrante A. La mayoría de los inversionistas de la bolsa de valores es como los especuladores del mercado inmobiliario. Realmente no quieren conseguir el activo, solo quieren que éste aumente de precio. En cuanto ya hay suficientes ganancias de capital, lo venden en cuestión de días o incluso de horas. Así es como ganan dinero. Por esta razón, los impuestos sobre las ganancias de capital, particularmente las generadas a través de la especulación, son más altos que los que pagan los inversionistas pasivos, en especial los inversionistas del mercado inmobiliario, que invierten para obtener flujo de efectivo. Los especuladores o cambistas inmobiliarios creen en la teoría del más tonto de la inversión. Un cambista compra y luego espera a que llegue alguien más tonto que él, alguien que esté dispuesto a pagar un precio más alto. En general, un cambista no le añade ningún valor al activo. Si acaso, hay algunos que arreglan el inmueble y luego lo venden. Cuando especulas con una propiedad o con acciones, estás trabajando por ingresos. Los especuladores de la bolsa y del mercado inmobiliario pagan una tasa de impuestos más alta que la que pagan los verdaderos inversionistas en bienes raíces. Caídas del mercado. A los cambistas o especuladores, solo les va bien si otro tonto más tonto aparece y les compra. Pero cuando los tontos dejan de comprar, los mercados colapsan. Eso fue lo que sucedió en 2000, 2007 y 2008. Los colapsos se presentan cuando los tontos se espabilan. Los inversionistas en flujo de efectivo esperan a que se presenten las crisis. En ese momento, los tontos corren y se esconden, y los inversionistas legítimos salen de su letargo y empiezan a buscar las ofertas. Flujo de efectivo fantasma. El instructor del seminario de tres días fue más allá del tema de cómo buscar y comprar una propiedad sin pagar enganche. Al igual que Padre Rico, nos habló del flujo de efectivo fantasma, es decir, del ingreso invisible. El flujo de efectivo fantasma es el ingreso real de los ricos. Es un ingreso que los pobres y la clase media no pueden ver, nos explicó. Dicho de otra manera, el flujo de efectivo fantasma no es ingreso ganado, ni de portafolio ni pasivo. No es visible. La gente que carece de educación financiera no puede verlo. El flujo de efectivo fantasma es un ingreso invisible, derivado de la deuda y los impuestos. Pregunta. ¿La deuda y los impuestos generan flujo de efectivo fantasma? Respuesta. Sí. Por eso la educación financiera se centra en estos dos elementos. Nunca olvides lo siguiente. La educación financiera real está relacionada con la deuda, los impuestos y el flujo de efectivo fantasma. El ingreso invisible de los ricos. El resto de este capítulo versará sobre la manera en que podrás ver los espíritus en la habitación. El ingreso fantasma. Nota. Por favor toma en cuenta que todos los ejemplos que aquí ofrezco son extremadamente sencillos, y solo los he incluido con un propósito didáctico. Para quienes deseen más información y vivir en el cuadrante I, he preparado una lista de siete libros sobre este tema que me parecen esenciales. La deuda es flujo de efectivo fantasma. Cada vez que la gente da un enganche, o sea, el depósito para comprar una casa, por ejemplo, usa dólares sobre los que ya se pagaron impuestos. Digamos por ejemplo que para comprar un inmueble de 100 mil dólares, se necesita un enganche del 20%. Eso significa que el comprador o inversionista, debe conseguir ese dinero. Si él o ella se encuentra en la categoría de 40%, en realidad, esos 20 mil dólares le costaron 35 mil dólares en ingreso ganado o en dinero de cheque de nómina porque alrededor de 15 mil se los quedó el gobierno en forma de impuestos. Pide prestado el dinero. La pregunta es, ¿qué pasaría si el inversionista pidiera prestados esos 20 mil dólares en lugar de usar su propio dinero? que en realidad es dinero por el que ya se pagaron impuestos? La respuesta. El inversionista ahorraría 15 mil dólares. Esos 15 son ingreso fantasma. Un dinero por el que el inversionista no tuvo que trabajar, por el que no pagó impuestos y el cual no tuvo que ahorrar. Pregunta. Entonces al usar la deuda el inversionista saca una ventaja de 15 mil dólares? No es eso como dejar a un corredor ¿Salir antes de tiempo para que vaya a la cabeza? Respuesta, así es. Mientras los negocios pequeños están ahorrando dólares por los que ya pagaron impuestos para dar un enganche, el inversionista profesional que sabe usar la deuda como dinero le lleva una fuerte ventaja. El inversionista profesional ya está pensando en su siguiente inversión mientras los dueños de los negocios pequeños apenas van a salir de casa para ir a trabajar. Pregunta. ¿Y solo porque el inversionista profesional aprovecha la deuda y el inversionista amateur usa ahorros por los que ya pagó impuestos? Respuesta. Ya lo estás comprendiendo. Piénsalo. Piensa cuánto tiempo y dinero ahorrarías si no tuvieras que trabajar, pagar impuestos y vivir con frugalidad solo para ahorrar esos 20 mil dólares para el enganche. Pregunta. ¿Quieres decir que solo debo pedir prestados los 20 mil dólares? respuesta, sí. Míralo de esta manera. Hay mucha gente para la que 20 mil dólares en realidad no es demasiado dinero. ¿Pero qué pasa cuando necesitas 200 mil dólares o 2 millones o 20 millones para dar un enganche? Pregunta. ¿No podría pagarlo? Entonces, los ricos son cada vez más ricos porque saben pedir prestado el dinero para dar enganches más fuertes al comprar inmuebles? Respuesta, así es. Si eres una persona trabajadora que vive en el cuadrante E y te esfuerzas por ahorrar para volverte rico, te va a ser difícil jugar en el cuadrante I. El cuadrante I está relacionado con la deuda, los impuestos y el ingreso fantasma. La gente del cuadrante E que no cuenta con educación financiera, no puede ver lo que está sucediendo realmente en el cuadrante I. Esta es la razón por la que las acciones, los bonos y los fondos mutualistas, son mejores para la gente de los cuadrantes E y A. Porque para comprar activos de papel no se necesita dar enganche. Pregunta. ¿Entonces en el cuadrante I, la clave es la deuda? Respuesta. Sí, la deuda, los impuestos y el ingreso fantasma. Recuerda que la deuda está exenta de impuestos. Cuando rentas dinero en lugar de trabajar por él, te ahorras mucho tiempo y dinero. Pregunta. Pero para hacer eso se necesita mucha habilidad, ¿no es cierto? Respuesta. Sí. Ahí es donde entra en juego la educación financiera. Repetiré las palabras de Donald Trump. Ya saben que soy el rey de la deuda. Me encanta la deuda, pero es compleja y peligrosa. Pregunta. ¿Por eso Padre Rico te sugirió tomar un curso de bienes raíces antes de convertirte en inversionista? Porque los bienes raíces se basan en la deuda los impuestos y el ingreso fantasma, ¿cierto? Respuesta, sí. Pregunta, ¿por qué no te enseñó eso él mismo? Respuesta, me dijo que ya me había llevado lo más lejos posible, que había llegado la hora de que buscara mejores maestros. Era lo mismo que él hacía. Padre Rico viajaba constantemente en avión para asistir a seminarios y buscar nuevos maestros en distintas ciudades. Padre Rico a menudo me pedía que recordara a los tres reyes magos que seguían a una estrella en los cielos. Aunque ya eran ricos e instruidos, nunca dejaron de buscar maestros nuevos y más sabios. El inversionista sofisticado. Como lo mencioné, en la educación financiera hay seis palabras elementales. Son las palabras del estado financiero. Ingreso. Gasto. Activos. Pasivos efectivo o dinero. Flujo. Recuerda que tu banquero no te va a pedir que le muestres tu boleta de calificaciones. Lo que realmente quiere ver es tu estado financiero. Por desgracia, la mayoría de la gente no cuenta con uno. Ahora hagamos un resumen de los tres tipos de ingreso. Ganado, de portafolio y pasivo. Los porcentajes que se presentan a continuación son aproximados y solo te los muestro con fines didácticos ganado, 40%, portafolio, 20%, pasivo, 0%. En la mayoría de los casos, los pobres y la gente de la clase media solo reciben ingreso ganado u ordinario. Este es el ingreso por el que más se pagan impuestos. Los ahorros y los planes 401k también se graban como ingreso ganado. El millonario de la puerta de alado. Al Trabaja por ingreso ganado y por ingreso de portafolio. El inversionista sofisticado trabaja por ingreso fantasma. El ingreso fantasma exige un nivel muchísimo más alto de alfabetismo y educación financiera real porque es invisible. Los siguientes son ejemplos de ingreso fantasma. La deuda es dinero exento de impuestos. El ingreso fantasma proveniente de la deuda es el tiempo y el dinero que ahorras cuando rentas dinero en lugar de trabajar para ganarlo, pagar impuestos sobre él y ahorrarlo. En el ejemplo que usé expliqué que un enganche de 20 mil dólares en realidad costaba 35 mil dólares de ingreso ganado. La diferencia de 15.000 es el ingreso fantasma, dinero y tiempo ahorrados. Si sabes cómo usar la deuda como dinero, te puedes volver rico en mucho menos tiempo. La apreciación es ingreso fantasma. La apreciación ocurre cuando el precio de una propiedad aumenta. Digamos, por ejemplo, que un inmueble de 100 mil dólares llega a valer 150 mil. La diferencia de 50 mil dólares es el ingreso fantasma conocido como apreciación. El problema es que el ingreso fantasma es que para ponerle las manos encima a esos 50 mil dólares, la mayoría de la gente tiene que vender su inmueble. La venta desencadena un suceso gravable que se ve reflejado en los impuestos por ganancias de capital. Si la ganancia de capital es de 50 mil dólares, 50 mil por 20% de impuestos es igual a 10 mil en impuestos. Una manera menos costosa. Kim, Ken McElroy y yo. Hemos diseñado una estrategia para no tener que vender una propiedad. Sacamos nuestros 50 mil dólares de apreciación a través de la deuda en lugar de vender el inmueble. Los propietarios hacen esto todo el tiempo, con lo que se conoce como préstamo con garantía hipotecaria. La apreciación, es decir, el ingreso fantasma, sale como deuda y va a nuestros bolsillos libre de impuestos. La gran diferencia la gran diferencia, es que quienes cubren el gasto de los intereses sobre los 50 dólares de nuestro inmueble, son los inquilinos, y en el caso del préstamo como garantía hipotecaria, son los propietarios de la casa. A menudo, los propietarios, solicitan un préstamo de 50 dólares, para pagar su deuda de tarjetas de crédito, así como otros préstamos con intereses mayores, como los estudiantiles. Esto puede reducir el gasto total mensual por concepto de intereses de una familia, pero al mismo tiempo le impedirá prosperar. El inversionista profesional tomará los 50 mil dólares y los usará como enganche para comprar otro inmueble. Digamos que toma los 50 mil dólares de una propiedad ya existente y adquiere dos más. Su estado financiero ahora incluye tres propiedades en la columna de activos en lugar de solamente una. Pregunta. ¿Pero no aumentó también su deuda porque ahora tiene dos hipotecas? Respuesta. Sí. Pero si hizo las cosas bien, también aumentó su ingreso pasivo, con el cual se pagarán los intereses de las nuevas hipotecas. Además, una parte de ese nuevo ingreso irá a su bolsillo. Pregunta. ¿El inversionista también recibe más ingreso fantasma? Respuesta. A continuación, daré más ejemplos de ingreso fantasma. Lecciones de Tom en materia fiscal. Más bienes raíces, igual a más ingreso fantasma. Supongamos que tienes una propiedad para renta que cuesta 100 mil dólares y no tienes deudas. Todo esto provino de ingreso por el que ya habías pagado impuestos. Luego, pides prestados 200 mil dólares y compras tres inmuebles más. Ahora, tienes bienes raíces por un valor de 300 mil dólares. Digamos que la apreciación sobre los mismos es de 10%. Si tienes una propiedad, la apreciación o ingreso fantasma es de 10,000 dólares. 100,000 por 10%. Pero si tienes tres propiedades por 300,000, la apreciación o ingreso fantasma es de 30,000, 300,000 por 10%. En este caso, la deuda te sirvió para triplicar tu ingreso fantasma. Más ejemplos de ingreso fantasma. La amortización es un ingreso fantasma. Amortización es la reducción de tu deuda. Cada vez que haces un pago de tu hipoteca, tu tarjeta de crédito o tu autofinanciamiento, el balance del préstamo se amortiza, es decir, se va pagando. Los dueños de pequeños negocios amortizan su deuda con ingreso ganado por el que ya pagaron impuestos. O sea, usan su propio dinero. Esto es muy distinto a la deuda de los inversionistas en bienes raíces, la cual es una deuda que el inquilino amortiza. La reducción de la deuda es otra fuente de ingreso fantasma para los inversionistas profesionales. Yo adoro los bienes raíces porque mis inquilinos son quienes amortizan mi deuda, no yo. Recuerda que la deuda buena es la deuda que alguien más paga por ti. Cada mes, Kim y yo somos más ricos porque nuestros inquilinos están amortizando nuestra deuda. La depreciación es ingreso fantasma. A la depreciación también se le conoce como desgaste. El Departamento de Impuestos te da condonaciones fiscales porque en teoría tu propiedad va bajando de valor debido al desgaste. Incluso si tu propiedad se está apreciando y aumentando de valor, el recaudador te da un respiro fiscal por concepto de depreciación, como si la propiedad estuviera bajando de valor. La depreciación es una fuente importante de ingreso fantasma para los inversionistas profesionales reales. Lecciones de Tom en materia fiscal. La magia de la depreciación. En el capítulo 7 de mi libro Riqueza Libre de Impuestos, explico con mayor detalle la magia de la depreciación, que en realidad, es ingreso fantasma. Imagina recibir una deducción de impuestos, no tener que pagar cierta cantidad. Incluso si pides dinero prestado para comprar bienes raíces, te dan una deducción por depreciación. Incluso si la propiedad aumenta de valor, recibes el descuento por este rubro. La mayoría de los países permiten esta deducción, pero solo en propiedades que producen flujo de efectivo. Las residencias personales no generan una deducción por depreciación. ¿Por qué los ahorradores son perdedores? Lo son porque, 1. Los ahorradores pagan impuestos en ganancias por interés, y a menudo lo hacen con dinero por el que ya pagaron impuestos, proveniente de ingreso ganado. 2. Los ahorradores están perdiendo dinero porque el poder adquisitivo de sus ahorros disminuye debido al sistema bancario. Tanto la expansión cuantitativa como la reserva bancaria fraccionaria son factores. Pregunta. ¿Entonces a los ahorradores les cobran impuestos al mismo tiempo que su dinero pierde su valor? Respuesta. Sí. Pregunta. ¿Y los inversionistas en bienes raíces ganan porque reciben estímulos fiscales cuando sus propiedades se aprecian? Respuesta. Sí. El siguiente ejemplo es de cómo el ingreso fantasma realmente enriquece a los ricos. El dinero de McDonald's es flujo de efectivo fantasma. En una ocasión, Ray Kroc dijo que McDonald's era una empresa de bienes raíces. McDonald's es una de las cadenas de restaurantes de comida rápida más grandes del mundo, pero también es una empresa inmobiliaria por una razón, el ingreso fantasma. Dejemos que el cuadrante del flujo de dinero nos lo explique. Digamos que el negocio de comida rápida de McDonald's gana un millón de dólares en ingreso gravable. Ahora digamos que el negocio de bienes raíces cuenta con un millón en depreciación. El millón en ingreso gravable del negocio de alimentos se compensa con el millón en depreciación del negocio de bienes raíces. Eso significa que el negocio de las hamburguesas paga cero impuestos. Lecciones de Tom en materia fiscal Ingreso gravable. Si McDonald's no tuviera bienes raíces, pagaría cerca de $450,000 en impuestos por su millón de ingreso gravable. Un millón, por 45% de la tasa de impuestos. La deducción por depreciación reduce el ingreso gravable de McDonald's a cero. Un millón de ingreso, menos la reducción de un millón. En resumen, McDonald's no paga impuestos sobre el ingreso de un millón recibido a través del negocio de comida rápida y ahorra 450 mil dólares de contribuciones. Pregunta. ¿Entonces McDonald's se vuelve rico de muchas otras maneras aparte del ingreso? Respuesta. Sí. Te daré más ejemplos. 1. El millón en depreciación por bienes raíces es el ingreso fantasma. 2 su apreciación por los bienes raíces es un ingreso fantasma. 3. El incremento en el valor del negocio de hamburguesas de McDonald's es ingreso fantasma. 4. La deuda en los negocios y en los bienes raíces es amortizada por el negocio mismo, lo cual implica más ingreso fantasma. 5. Muchas empresas estadounidenses pueden ganar ingresos en Estados Unidos y mantenerlos fuera del país y del alcance del fisco. Más ingreso fantasma. 6. Esta lista podría continuar dependiendo de cuán ingeniosas sean las estrategias fiscales y los estrategas mismos. O sea, cuán inteligentes sean los Tom Wheelwright de las empresas en cuestión. Empleados de McDonald's. Mientras tanto, los empleados de McDonald's trabajan por un cheque de nómina, ahorran dinero. Batallan para salir de deudas e invierten en planes 401k. Recuerda que todo lo anterior está sujeto a gravámenes por ingreso ganado. Y luego nos preguntamos por qué los ricos se vuelven más ricos. Pregunta. ¿Ustedes siguen la fórmula de McDonald's para su negocio? Respuesta. Sí. Lo único que tienes que hacer es cambiar McDonald's por The Rich That Company. En el cuadrante de... Volvamos al cuadrante del flujo de dinero y veamos qué nos dice. Cuadrante del flujo de dinero de McDonald's. D. Negocio de hamburguesas de McDonald's. Y. Negocio de bienes raíces de McDonald's. Cuadrante del flujo de dinero de Robert Kiyosaki. D. The Rich Dad Company. Y. Negocio de bienes raíces de Robert Kiyosaki. Una de las diferencias entre nuestros negocios es que nosotros en Rich Dad Company traemos de vuelta a Estados Unidos todo el ingreso ganado en el extranjero, porque nuestro centro operativo está aquí. Además, nos parece que eso es lo correcto. Pregunta. Aunque traigas todos tus ingresos de The Rich Dad Company de vuelta a casa, ¿de todas formas puedes pagar cero impuestos? Respuesta. Sí. Cada vez que hacemos más dinero con The Rich That Company, en el cuadrante D, compramos más inmuebles a través de los negocios del cuadrante I. Pregunta. Entonces te vuelves más rico en ambos cuadrantes. También aumentas los ingresos y la deuda, pagas menos impuestos e incrementas el ingreso fantasma. Respuesta. Ya estás comprendiéndolo. Pregunta. ¿Una persona de los cuadrantes E o A puede hacer lo mismo? ¿Puede recibir ingreso fantasma? Respuesta Sí, pero tiene que ser inversionista profesional del cuadrante I La gente como el millonario de la puerta de al lado No califica Porque suele invertir en acciones, bonos, fondos mutualistas Fondos negociados en bolsa, ETF Y planes de pensión Las inversiones pasivas de este tipo de inversionistas No reciben los mismos niveles de ingreso fantasma Pregunta por eso tomaste los seminarios de bienes raíces antes de invertir respuesta sí. invertir en bienes raíces exige más educación financiera que invertir en acciones bonos fondos mutualistas y fondos negociados en bolsa comprensión de los tipos de activos los activos de papel son líquidos si cometes un error al invertir en ellos puedes entrar y salir rápidamente del mercado es decir Puedes frenar tus pérdidas de inmediato. En la inversión en bienes raíces, en cambio, un error podría llevarte a la quiebra, porque los bienes raíces no son líquidos y no puedes frenar las pérdidas. Pregunta. ¿Qué cursos de bienes raíces recomiendas? Respuesta. Muchas empresas ofrecen cursos de bienes raíces, entre ellas, The Rich Dad Company. Nosotros tenemos muchas opciones de entrenamiento. Y aunque creo que Rich Dad ofrece los mejores cursos y programas, es importante que tú decidas qué es lo mejor para ti. También puedes aprovechar Rich Dad Radio y nuestro programa de radio semanal, el cual ofrece acceso a los podcasts en cualquier lugar del mundo a través de richdad.com. Cada semana, Kim y yo... Entrevistamos a pensadores de avanzada y hablamos de una amplia variedad de temas que son especialmente relevantes para los empresarios y los inversionistas profesionales. También te invito a que conozcas la programación de RDTV en richdat.com/rdtv. Comienza por los libros. Los libros son los mejores maestros del mundo. Y la buena noticia es que no son caros. Y al igual que los maestros de verdad, pueden explicarte las cosas con mayor detalle. Tal vez lo mejor de todo es que te enseñen a tu paso, cuando tú tienes tiempo. Además, no tienes que ir a buscarlos. Si no entiendes algo, este maestro estará feliz de verte cuando regreses a él y vuelvas a leer las partes que no te quedaron claras. A lo largo de los años, les he pedido a mis asesores que escriban libros en los que expliquen en detalle lo que hacen, todos mis asesores de Padre Rico son empresarios, gente que construyó su éxito sola, y genios en sus diferentes ámbitos de trabajo. Tenemos libros de nuestros asesores para los cuadrantes A y D, y también para el cuadrante I. Si quieres aprender más acerca del ingreso fantasma y el cuadrante I, te puedo recomendar los siguientes libros. El asesor de Padre Rico, Ken McElroy, ha escrito tres libros para la gente interesada en invertir en bienes raíces desde el cuadrante I. Ken, Kim y yo hemos hecho millones de dólares trabajando en equipo. A menudo usamos 100% de deuda, buena parte de la cual está exenta de impuestos. Ken es una de las mentes más brillantes del ámbito inmobiliario actualmente. Además, es un experto en el uso de la deuda para adquirir proyectos inmobiliarios multimillonarios. Sus libros son... El ABC de la inversión en bienes raíces. El ABC de la administración de propiedades. Guía avanzada de inversión en bienes raíces. También puedes disfrutar del libro Lufos of Real Estate de Garrett Sutton. Garrett es abogado e inversionista en bienes raíces. Pero por supuesto, los bienes raíces no son para toda la gente. A quienes prefieren los activos de papel, debo recomendarles a mi asesor Andy Tanner. Su libro se llama El flujo de efectivo del mercado de valores. Este es un libro invaluable para el millonario de la puerta de alado. Al una persona que tiene muchísimo dinero atado a activos de papel de bajo o nulo desempeño. Andy enseña una materia que todo inversionista debe dominar. Cómo hacer dinero cuando los mercados empiezan a subir. Y cuando caen en picada. Andy nos dice los colapsos de los mercados enriquecen aún más a los ricos. A pesar de que los activos de papel no ofrecen las mismas ventajas en deuda, impuestos e ingreso fantasma que ofrecen los bienes raíces, tienen otros estímulos para el inversionista del cuadrante y. Estoy seguro de que para este momento ya estás de acuerdo en que Tom Wheelwright, mi contador y estratega fiscal, es un genio en lo que se refiere a pagar menos impuestos de manera legal. Tom nos ha ahorrado a Kim y a mí millones de dólares en impuestos. El libro de Tom que aparece en la serie de asesores de Padre Rico se llama Riqueza Libre de Impuestos. Si planeas volverte rico en el cuadrante I, debes saber cómo proteger tus activos de dos depredadores importantes, las demandas y los impuestos. Garrett Sutton es abogado. Él es mi asesor legal en lo que se refiere a protección de activos. Si no fuera por Garrett, Kim y yo habríamos perdido todo por culpa de demandas frívolas. Garrett es un genio en la protección de activos y en defender tu riqueza de otras personas y del gobierno. Para blindar tu riqueza, tienes que proteger tus activos de la misma forma que lo hacen las corporaciones del cuadrante D. Los libros de Garrett Sutton, respecto a este tema, son Inicie su propia corporación Run Your Own Corporation How to use LLCs and LPs. Si quieres convertirte en inversionista profesional del cuadrante I, debes tener estos libros en tu biblioteca. El espíritu de la ley. El instructor de inversión en bienes raíces del curso de tres días que tomé hace años, nos dijo. El propósito de un inversionista de bienes raíces es ofrecer viviendas seguras y accesibles. Si haces eso, la mayor parte de los gobiernos del mundo se asociará contigo a través de incentivos fiscales y oportunidades para ganar ingreso fantasma que no existen en los cuadrantes E y A. Lecciones de Tom en materia fiscal El gobierno quiere que seas rico. Al gobierno le encanta ser socio de inversionistas y de dueños de negocios. Se ha asociado con McDonald's a través de estímulos fiscales por 450 mil dólares para invertir en bienes raíces. Esto es el equivalente a una inversión de casi medio millón de dólares en el mercado inmobiliario, realizada por el gobierno. Si construyes viviendas, el gobierno te puede dar ventajas fiscales para que no tengas que correr con todo el riesgo. El gobierno comparte el riesgo dándote estímulos fiscales contra tu otro ingreso. Es fundamental que sigas las reglas, las leyes estatales, las leyes financieras, la legislación fiscal y los reglamentos corporativos. Quienes viven en el cuadrante I están obligados a respetar el espíritu de la ley y obedecer las reglas al pie de la letra. Lecciones de Tom en materia fiscal. Obedece la ley. Creo que para estas alturas ya quedó claro que los ricos tienen reglas distintas a las de las demás personas. También tienen requisitos más estrictos para obedecerlas. Si alguien de los cuadrantes E o A hace un poquito de trampa en su declaración de impuestos, solo le dan una palmadita en el dorso de la mano. Si alguien del cuadrante D o I ignora cualquier parte de la ley, por pequeña que sea, termina en prisión. Así que si quieres estar en los cuadrantes D o I, tienes que aprender a obedecer la ley al pie de la letra. Pregunta. ¿Es necesario ser inversionista en bienes raíces? Respuesta. No, déjame darte un ejemplo de un tipo de inversionista de menor alcance. Como siempre, trataré de hacerlo lo más sencillo posible. Mary es una empleada de 40 años que gana 100 mil dólares al año. Está en la categoría de impuestos del 30% y paga 30 mil dólares anuales en impuestos. En su tiempo libre, es inversionista profesional en bienes raíces y se mueve en el cuadrante I. Después de algunos años, Mary llega a tener 10 inmuebles que, sumados, ascienden a un millón de dólares. Ella no obtiene ingresos de sus propiedades y la depreciación de las mismas es de 100.000 al año. Total de impuestos pagados por su ingreso, 30 dólares. Depreciación de sus bienes raíces, 100 dólares. Impuestos pagados, cero. 100 de ingreso menos 100 de depreciación. Pregunta. Mary no gana ingresos por renta de sus propiedades, pero ahorra 30 mil dólares en impuestos sobre el ingreso ganado que recibe de su empleo. ¿Es porque no tiene que pagar los 30 mil dólares? ¿Su ingreso fantasma asciende a esa misma cantidad? Respuesta, sí. Esos 30 mil dólares no salieron de su chequera. Pregunta. ¿Y sigue recibiendo ingreso fantasma por los conceptos de apreciación y amortización? Respuesta, correcto. Pregunta. ¿Cuando se retire sus inmuebles continuarán estando libres de deuda? Respuesta. Sí. Siempre y cuando no refinancie o venda los inmuebles. Pregunta. ¿Recibirá ingresos por renta el resto de su vida? Respuesta. Sí. Pero solo si atiende bien a sus inquilinos y cuida sus inmuebles. Pregunta. ¿Entonces Mary no tendrá por qué preocuparse de un enorme colapso del mercado de valores? Respuesta, no. Porque incluso si el mercado se desplomara y entráramos a otra gran depresión, la gente de todas formas necesita un techo bajo el cual guarecerse. Pregunta. ¿Y puede ganar más dinero y pagar menos impuestos? Respuesta, sí. En el espíritu del cuadrante I, si cuidas a tus inquilinos y tus inmuebles, el gobierno cuidará de ti. Una lección muy importante. Al final del seminario de tres días de inversión en bienes raíces, nuestro instructor nos dijo, su educación comenzará en cuanto salgan de esta clase. Luego nos hizo formar grupos de entre tres y cinco personas y nos dio la tarea. Su tarea consistirá en analizar 100 inmuebles en los próximos 90 días. Van a aprender a identificar las mejores inversiones pondrán en acción lo que aprendieron y cometerán muchos errores porque su educación real está a punto de comenzar explicó la educación empezará cuando toquen a la puerta de los agentes de bienes raíces cuando vayan a reuniones de exhibición de los inmuebles cuando peinen los clasificados del periódico en busca de oportunidades y cuando manejen por los distintos vecindarios en busca de los letreros de se vende cuando encuentren una opción viable Tendrán que inspeccionarla físicamente, analizarla y escribir un reporte de una página que contenga las ventajas y las desventajas del inmueble, la posibilidad de crecimiento del ingreso y el pronóstico respecto a la deuda, los impuestos y el flujo de efectivo fantasma. En los siguientes tres meses, tendrán que escribir 100 reportes de este tipo basándose en inmuebles reales", nos advirtió. ¿Por qué vamos a hacer esto? preguntó uno de los estudiantes. Porque eso es lo que hacen los verdaderos inversionistas, contestó el instructor con una sonrisa. Este radio de 100 a 1 es con el que los inversionistas encuentran los mejores tratos. Creo que al principio éramos cinco en el grupo y todos estuvimos de acuerdo en hacer la tarea. Como ya te imaginarás, no pasó mucho tiempo antes de que alguno de mis compañeros dijeran que estaban muy ocupados que tenían que llevar a los niños al entrenamiento de fútbol, que iban a trabajar hasta tarde o que tenían problemas conyugales. Para cuando terminaron los 90 días ya solo quedábamos dos. Teníamos nuestras carpetas con los 100 proyectos analizados y evaluados. Llevo más de cuatro décadas de ser inversionista en bienes raíces y hasta la fecha sigo pensando que ese fue el mejor proceso educativo financiero al que me he sometido. Gracias a este curso Compré mi primer inmueble, un condominio de una recámara y un baño frente a una hermosa playa de la isla de Maui. El mercado inmobiliario había colapsado y los compradores se estaban escondiendo. La propiedad se ofrecía en remate, así que era perfecta para un inversionista. Costaba 18 mil dólares y pedían un enganche del 10%. Saqué mi tarjeta de crédito, le cargué los 1,800 dólares y compré la propiedad con 100% de deuda. Solo ganaba $25 dólares al mes de flujo de efectivo positivo, pero el rendimiento era infinito porque había usado 100% de deuda y no puse ni un centavo de mi bolsa. Poco después, me ofrecieron una cantidad estúpida por mi condominio. El comprador me quería dar $42,000, más del doble de lo que yo había pagado. Aunque no tenía el plan de vender, el ROI, rendimiento o retorno sobre la inversión, era demasiado bueno para dejarlo pasar. Vendí el condominio y metí la transacción a algo que se llama intercambio 1031 de impuestos diferidos. Pregunta. ¿Qué es un intercambio de impuestos diferidos? Respuesta. Significa que no tengo que pagar el impuesto por ganancias de capital de la venta. Mis ganancias de capital por 24 mil dólares permanecerán exentas de impuestos siempre y cuando siga las reglas del intercambio 1031. Pregunta. ¿Ganancias de capital exentas de impuestos? ¿Hablas de más ingreso fantasma? Respuesta, sí. Pero solo si obedezco las reglas del intercambio 1031, el cual me exige invertir en más bienes raíces. No podía gastar los 24 mil dólares en cualquier cosa. En este caso, poco después compré tres inmuebles más usé estos 24 mil dólares que tenía físicamente para dar el enganche de las nuevas propiedades. Lecciones de Tom en materia fiscal Intercambios 1031 y otros similares El gobierno de Estados Unidos está dispuesto a condonar los impuestos por la venta de los bienes raíces si ese dinero se invierte de inmediato en más propiedades. Las ganancias de la propiedad vendida se transfieren a la nueva para que más adelante sean grabadas si el inversionista llegara a sacar su dinero del inmueble antes de morir. No obstante, si el dinero se queda invertido ahí de forma permanente, la ganancia se perdona y el inversionista no tiene que pagar esos impuestos jamás. Empecé con la deuda de una tarjeta de crédito y seguí adelante siguiendo las reglas del ingreso fantasma. Pregunta. ¿A cuánto equivale esa propiedad de 18 mil dólares actualmente? Respuesta. Pasé por ahí hace algunos años y vi que los inmuebles en ese mismo complejo se vendían entre 300 y 425 mil dólares. Sin embargo, estoy seguro de que los precios ya aumentaron. Pregunta. ¿Te arrepientes de haber vendido el condominio? Respuesta. Sí y no. Gracias a las lecciones que recibí en mi curso de tres días, pude convertir esos 24 mil dólares en millones. Actualmente, Kim y yo tenemos 5.000 inmuebles para renta, 3 hoteles, 5 campos de golf y mucho más. Todo lo construimos a partir de la deuda, los impuestos y el ingreso fantasma. Así que, aunque me habría gustado conservar mi primera propiedad, me fue mejor al comenzar de cero y convertir esa cifra en millones. La velocidad del dinero Al proceso de convertir cero dólares en millones, se le llama la velocidad del dinero. Se refiere a qué tan rápido puedo mantener mi dinero en movimiento, adquirir más activos, sacar la inversión de los mismos sin venderlos y comprar otros más. Otra de las razones por las que los ricos son cada vez más ricos es porque los pobres y la clase media estacionan su dinero en ahorros o invierten a largo plazo en una pensión. En lugar de dejar su dinero estancado, los inversionistas del cuadrante I lo mantienen en movimiento. Lecciones de Tom en materia fiscal. Impuestos sobre ingreso estacionado contra la velocidad del dinero. El ingreso que se queda estacionado en inversiones a largo plazo se graba con las mismas tasas que las ganancias de capital. Cuando un inversionista del cuadrante I mantiene su dinero en movimiento a través de la deuda y la inversión, no paga impuestos porque ya dijimos que no es dinero sino deuda. Además, puede obtener ingreso fantasma adicional gracias a la depreciación. Pregunta. ¿Entonces la persona promedio no puede ver cómo se mueve el dinero? Respuesta. Así es. Lo único que la persona promedio sabe qué hacer es estacionar su dinero mientras la gente del cuadrante I lo pide prestado y lo mueve a toda velocidad. Pregunta. ¿Por eso muchos te dicen, aquí no se puede hacer eso? Respuesta. Sí. Es algo que escucho todo el tiempo. Es porque la mayoría de esa gente se encuentra en los cuadrantes E y A. Mientras estas personas ponen en duda nuestras estrategias, yo me asomo por la ventana y veo los altos edificios llenos de gente que las está aplicando justo ahí. Si no entendiste alguna parte de este capítulo, por favor busca un compañero o un contador y discútelo con él o ella. Este capítulo es muy importante. Si no tienes problemas para comprender los conceptos, entonces seguramente ya estás viendo lo que la mayoría no puede, a pesar de tenerlo justo enfrente. Capítulo 11. Cuadrante I. Los amos del dinero. Padre pobre, regresa a la escuela y estudia una maestría. Padre Rico, conviértete en un amo del dinero. En la primavera de 1974, me encontraba realizando uno de mis últimos vuelos para el Cuerpo de Infantería de Marina. Volar entre las espectaculares islas de Hawái me dificultaba aún más la decisión de dejar el cuerpo. Yo adoraba volar, pero sabía que había llegado el momento de seguir adelante. En junio de 1974, salí en mi automóvil de la base, le devolví al guardia el saludo por última vez y me fui hacia mi nueva vida en el centro de Unululu. Unos días después, comenzaría una nueva etapa en la corporación Xerox. ¿Maestría? No. Mi padre pobre quería que estudiara una maestría y que luego subiera por la escalera corporativa. Pero yo dejé el programa universitario seis meses después. Tras la escuela de vuelo y de volar durante cinco años, el aburrimiento de la educación tradicional se me hacía insoportable. Mi padre estaba decepcionado, pero me entendió. Sabía que yo había llegado a una encrucijada, que no iba a seguir sus pasos. Sabía que no trataría de subir por la escalera corporativa, que en realidad quería convertirme en empresario las habilidades de un empresario. Mi padre rico me sugirió que consiguiera un empleo en el área de ventas. La habilidad más importante del empresario es la de vender, me dijo. A menudo repetía, ventas igual a ingreso, y si quieres más ingresos, vende más. Mientras estaba todavía en el cuerpo de infantería de Marina, solicité un empleo en Xerox. Porque ellos tenían el mejor entrenamiento de ventas entre las corporaciones estadounidenses. Poco después de que me contrataron, volé a Lisburg, Virginia, para participar en un programa de entrenamiento de ventas de cuatro semanas. Fue una experiencia fabulosa. Yo llevaba mucho tiempo en la escuela militar y había estado en el ejército desde los 18 años. En 1974, a los 27 años de edad, regresé por fin al mundo real. El problema fue que a pesar de haber tomado el curso de ventas, seguí teniendo problemas. Iba por las calles de Honolulu, tocando de puerta en puerta y viendo cómo mucha gente me la cerraba justo en las narices. No estaba ganando nada de dinero porque no vendía nada. Quería renunciar, pero seguía escuchando las palabras de Padre Rico. El fracaso es la manera de aprender en el mundo real. Tienes que fracasar hasta que tengas éxito. Por eso seguí tocando puertas dos años después ya me iba un poco mejor mi mente y mi cuerpo ya habían aceptado de lleno el lema del vendedor la venta comienza en cuanto el cliente dice no al principio me dolían los no pero después de dos años y cientos de negativas más bien me emocionaba cada vez que un cliente me decía no porque sabía que había llegado el momento de vender aunque era muy tímido y me aterraba el rechazo, la verdad es que adoraba vender. Así que aprendí a amar el rechazo. Padre Rico nos dijo a su hijo y a mí, «Tu vida se transforma en cuanto aprendes a amar aquello a lo que le temes». Aprendí a amar mi miedo al rechazo, y tiempo después, sobreponerme a los «no» y darle la vuelta a las objeciones de un cliente, se convirtió en un emocionante juego. «Creo que sucede lo mismo con el romance. Toda mi vida he sido terrible cuando estoy con las mujeres. Nunca tuve el valor de acercarme. Era un as del vuelo, pero un idiota entre las chicas. Sin embargo, cuando aprendí a amar mi miedo al rechazo, todo cambió. La primera vez que vi a Kim resurgieron todos mis miedos, porque la verdad es que me quitó el aliento. De hecho, estuve a punto de volver a mi antiguo comportamiento y de no invitarla a salir». En 1984, cuando le pedí que saliera conmigo, me rechazó. Fue amable, pero me dejó muy claro que no estaba interesada en mí. Así que fui creativo, pero sin volverme insoportable claro, y seguí insistiendo. Me rechazó seis meses más antes de decir sí. Tuvimos nuestra primera cita, y no nos hemos separado desde entonces. Hace poco celebramos nuestro trigésimo aniversario de bodas. Yo no estaría en donde estoy sin ella. Sé que no se casó conmigo por dinero, porque cuando nos conocimos no tenía nada. Era un empresario en problemas de los cuadrantes A e I. El mejor entrenamiento para empresarios. Padre Rico estuvo muy feliz cuando conseguí el empleo en Xerox. Todos los días irás a una verdadera escuela de negocios y aprenderás a ser un mejor empresario, me dijo. Después de mi segundo año en las calles, entendí de qué hablaba Padre Rico. Mi trabajo diario consistía en entrar a los negocios y estudiar su flujo de papel. Tenía que aprender de qué manera flotaban los documentos de un departamento a otro. Después de estudiar este flujo, pude hacer una recomendación más informada para una nueva máquina de Xerox. Analizar estos flujos me permitió entender muchos negocios al derecho y al revés. Pequeños empresarios Como era un representante de ventas junior, no me permitían venderle a cuentas corporativas importantes, o sea, a los negocios del cuadrante D. Solo me dejaban trabajar con los negocios pequeños y sus dueños del cuadrante A. Esta experiencia, sin embargo, fue valiosísima. Llegué a la conclusión de que todos los empresarios de los negocios pequeños estaban locos de atar. Todos eran distintos. Todos eran grandes personajes. Los empleados que trabajaban para ellos, en cambio, eran similares, sanos y estables. El empresario era un tipo frenético, a tan solo unos pasos de la casa de la risa. Sus puntos fuertes y sus puntos débiles eran evidentes, y también era obvio que eran la misma cosa. Estos empresarios jamás serían buenos empleados, y al mismo tiempo eran demasiado independientes para hacer crecer un negocio y pasar al cuadrante D. En esa etapa aprendí mucho de la gente, que por cierto, es el elemento más importante de los negocios. Comprendí que casi todo el mundo estaba atrapado en el cuadrante A. Conforme mejoraron mis ventas y mis ingresos, supe que me estaba acercando al momento en que abandonaría el cuadrante E. Cuando Xerox anunció que yo era el empleado número uno en ventas, entregué mi renuncia. Era hora de moverse al cuadrante A. En 1978 dejé el cuadrante E. Mis compañeros de Xerox me hicieron una modesta fiesta de despedida y varios dijeron, «Vas a fracasar y tendrás que volver». Ya habían visto a gente como yo antes. Sí, varios empleados de Xerox ya habían renunciado para luego fracasar y regresar. Sonreí y les agradecí los cuatro años de amistad. «Sé que voy a fracasar, pero no regresaré nunca», les dije transiciones. Mi último día en el cuadrante E fue también mi primer día en el cuadrante A. Un día gozoso de duda, terror y emoción. Dos años después, fracasé. Fui uno de los nueve de cada diez empresarios que fracasan en los primeros cinco años del negocio. Perdí todo, pero nunca regresé al cuadrante E. Me quedé en las profundidades del infierno del cuadrante A. Hay un viejo adagio que dice... Cuando camines por el infierno, sigue adelante. Este dicho se convirtió en mi mantra. Así pues, seguí caminando. Pasaron muchos años en los que a veces despertaba sin un centavo en el bolsillo. Y además, tenía empleados a quienes debía pagarles. Para la hora de la cena, ya les había pagado y tenía dinero para cubrir las facturas de la empresa. Estaba aprendiendo otra habilidad esencial de la vida del empresario. Cómo conseguir dinero en minutos. Los cuatro cuadrantes. Anteriormente, describí el diagrama del cuadrante del flujo de dinero. La mayoría de la gente va a la escuela, termina en el cuadrante E y nunca sale de ahí. E. Escuela. El entrenamiento para el cuadrante A. Algunos van a la escuela y se preparan profesionalmente para el cuadrante A. Estos estudiantes van a la facultad de medicina para ser médicos o a la de derecho para ser abogados. O tal vez aprenden sobre bienes raíces para convertirse en agentes. Incluso hay quienes van a escuelas técnicas para ser electricistas o contratistas. Cuando te piensas mover del cuadrante E al A, siempre ayuda a contar con algún tipo de educación profesional. El viaje del cuadrante E al cuadrante A es muy difícil cuando el empresario no tiene antecedentes profesionales que le ayuden a suavizar la transición. Por ejemplo, si un empleado renuncia a su empleo para montar un restaurante, pasará un buen tiempo en el infierno del cuadrante A. El lado derecho del cuadrante del flujo de dinero En algún momento, a principio de 1980, empezó a irme bien en el cuadrante A. Mi empresa de manufacturas fabricaba productos para la industria del surf y para la del rock and roll. La división del rock and roll se enfocaba en fabricar mercancía con licencia para bandas de rock como The Police, Duran Duran, Pink Floyd y Judas Priest. Cuando MTV llegó a la televisión, impulsó nuestro negocio y este creció. Entonces surgieron nuevos problemas. Al principio, el fracaso estuvo a punto de matarme. Ahora era el éxito lo que me amenazaba. Mi problema era que no podía seguirle el paso a la demanda. Todo el tiempo estaba reuniendo dinero y quedándome sin él. Por ejemplo, a veces reunía dinero en abril para fabricar productos, luego viajaba para vender los productos que fabricaríamos y les prometía a todos mis clientes de venta al menudeo que les entregaría en octubre, justo a tiempo para la temporada de vacaciones diciembre llegaba y se iba, y yo tenía que esperar hasta abril para que los distribuidores me pagaran. Después de pagarles a los inversionistas, tenía que volver a pedir dinero para la siguiente temporada. Como dije, el éxito me estaba matando. Así, descubrí que triunfar podía ser caro. Una visita a Padre Rico Padre Rico fue mi mentor y mi instructor en ese periodo crucial de mi vida. Me estaba yendo bien en el cuadrante A y en el cuadrante I, pero todavía no me estaba comiendo el mundo a mordidas. Nunca tenía dinero y estaba cansado de ser pobre, cansado de que los empleados siempre llamaran para reportarse enfermos y para pedir más dinero, más tiempo libre y más prestaciones. Estaba cansado de los vendedores que no podían vender, cansado de los minoristas que querían que bajara los precios que les diera más descuentos, más productos gratuitos y plazos más largos para pagar. Estaba cansado de las regulaciones y de los inspectores del gobierno. El infierno en el cuadrante A. Estaba en el infierno del cuadrante A. Ganaba millones de dólares, pero también salían de mi empresa millones de dólares a una velocidad incontrolable. Padre Rico era mi entrenador y yo lo visitaba de manera regular. Sobre todo cuando me sentía más sumergido en el infierno. Una noche, que estaba sentado en su oficina, le dije que quería rendirme. Estaba cansado y no tenía éxito. Había estado pensando que tal vez regresaría a volar, porque me enteré de que el departamento de policía buscaba antiguos pilotos militares para que trabajaran ahí. La paga era buena. Te daban bastante tiempo libre, prestaciones y una pensión del gobierno para el retiro. Justo lo que mi padre pobre quería para mí. Pero Padre Rico solo se rió, porque siempre supo que llegaría ese día. Sacó su libreta de apuntes amarilla y dibujó el cuadrante del flujo de dinero. Luego escribió las siguientes palabras en cada cuadrante. Mente Cuerpo Emociones Espíritu Reglas Después me explicó. Todos somos humanos, pero somos seres distintos. Todos los humanos tienen mente, cuerpo, emociones y espíritu. Nuestras diferencias son lo que nos hace seres distintos. La mayoría de los empleados no abandona la seguridad del cuadrante E debido al miedo. Su miedo y la necesidad de un empleo seguro los mantiene ahí a pesar de que algunos saben que deberían irse. «En este momento, estoy estancado en el cuadrante A», dije. «No puedo salir». «¿Te refieres a eso?», le pregunté a Padre Rico. «Sí», contestó él con una sonrisa. «Todavía no dominas el cuadrante A. Es el peor de todos por distintas razones, empezando por las reglas. Las regulaciones fiscales y gubernamentales vapulean a los empresarios ahí». «Sí, pero ¿acaso no dijiste el cuadrante A es el más importante de todos?» «Sí», me contestó sonriendo, «si sobrevives». Luego me preguntó, «¿Cuando eras representante de ventas de Xerox, viste a los dueños de esos pequeños negocios luchando por sobrevivir?» «Sí, todos los días. Ahora estoy haciendo lo mismo». «Siempre recuerda cómo aprenden a caminar los bebés y cómo aprenden a andar en bicicleta los niños». Eso mismo pasa en todos los cuadrantes. Cuando trabajaste para Xerox, aprendiste a manejarte en E. Luego te moviste al cuadrante A. Hoy eres como un niño aprendiendo a andar en bicicleta. Estás en el cuadrante A, pero todavía no vas a ninguna parte. Reflexioné un momento y luego le pregunté. ¿Mi mente, mi cuerpo, mis emociones y mi espíritu todavía no maduran en el cuadrante A? ¿Todavía no crezco? Correcto, dijo él. Te está yendo bien, estás cerca, pero todavía faltan algunas piezas. Podrían ser mentales, físicas, emocionales, espirituales o de todos los tipos. Padre Rico me recordó que la vida era como aprender a jugar golf. A la gente le parece que el golf es un juego muy simple, porque 60% se gana con los palos y casi todo mundo sabe cómo usarlos. Pero en realidad es el juego más difícil de todos porque lo jugamos con la mente, el cuerpo, las emociones y el espíritu. Pasa lo mismo con los negocios. Nada está fuera de ti. Todo está en el interior, me explicó Padre Rico. Salí de su oficina confundido. Ni siquiera sabía qué era lo que no sabía. Según yo, estaba haciendo lo correcto. Me detuve cerca de un restaurante local de comida china. Tuve que tomar un momento para lidiar con mis emociones. Cuando ya me iba, la mesera me dijo, gracias, y me entregó una galleta de la fortuna. La partí en dos y leí lo que me deparaba la suerte. Siempre puedes darte por vencido más adelante. ¿Para qué hacerlo ahora? A la mañana siguiente, pegué el papelito de la galleta de la fortuna al teléfono para verlo todos los días y regresé al trabajo a seguir apagando incendios y a hacer llamadas telefónicas para ganar unos dólares. Como dice el dicho, cuando camines por el infierno, sigue adelante. Los amos del dinero y lo que hacen. Algunos meses después ya estaba más contento y había vuelto a sentirme como un ser humano otra vez. En mi sesión de entrenamiento con Padre Rico, le pregunté, ¿cuál es el fin del juego? ¿Cómo sabré que ya triunfé como empresario? Él... Me ofreció esa sonrisa que ya había yo aprendido a reconocer, con la que me decía que escuchar mi pregunta lo hacía feliz. Respiró profundamente y me dijo, «Cuando llegues al cuadrante I». «¿Qué pasa en el cuadrante I?», pregunté. «Te conviertes en un amo del dinero y dejas de ser su esclavo». «¿Y qué hacen los amos del dinero?», continué. «Los amos no necesitan dinero para hacer dinero. Los amos del dinero son alquimistas» convierten las ideas en oro y en negocios internacionales, explicó Padre Rico. Después, cuando una persona se convierte en amo del dinero, hace lo que yo estoy haciendo contigo. ¿Qué estás haciendo conmigo? Te estoy guiando para que algún día te conviertas en amo como yo. ¿Cómo sabré que ya soy un amo del dinero? Cuando desarrolles el toque de midas, cuando todo lo que toques se convierta en oro que en el mundo actual es el dinero. ¿Luego qué tendré que hacer? Pregunté. Empezarás a compartir lo que sabes porque tu responsabilidad es enseñar, guiar y ayudar a otros como tú a desarrollarse. El mundo va a necesitar grandes empresarios porque sin ellos, la economía mundial empezará a derrumbarse. El capitalismo evolucionará hacia el socialismo, incluso tal vez al comunismo. A un mundo de terror, de libertad limitada a un mundo de dictadores y déspotas. Pero antes de empezar a enseñar, tengo que llegar al cuadrante I, ¿cierto? Sí, creo que lo mejor es que llegues primero. El mundo está lleno de charlatanes, de falsos profetas, de gente que promete enseñarte cómo ser rico aunque ella misma no lo sea. No te conviertas en uno de ellos, enseña desde el cuadrante I. El Salón de Clases de Padre Rico la primera vez que entré a la oficina de Padre Rico, yo tenía nueve años. Ese era nuestro salón de clases. Al principio, su oficina era pequeña, y estaba en la parte trasera del primer hotel que tuvo en el pequeño pueblo de Hilo, en Hawái. Para cuando yo tenía treinta y tantos años, la oficina de Padre Rico estaba en un lujoso edificio de oficinas, cerca de su enorme hotel en las playas de Waikiki. Como yo ya era más grande, Padre rico ya podía revelarme varias cosas que no me había dicho cuando era niño. Mucha gente quiere ser rica, pero prefiere tomar el camino fácil. En lugar de invertir tiempo en estudiar y aprender, particularmente sobre la deuda, los impuestos y el ingreso fantasma, hace cosas estúpidas como defraudar, mentir y robar. El mundo de los negocios está repleto de gente así. Son capaces de decirte cualquier cosa, hacen promesas que no piensan cumplir. Son flexibles con las reglas o las rompen. Y luego se preguntan por qué tienen reputación de tramposos, pillos, defraudadores, mentirosos, salameros, timadores, truanes, soñadores, bravucones, jugadores, estafadores, ladronzuelos. Son personas en las que no puedes confiar, que no tienen palabra. Gente que está dispuesta a ofrecer sexo a cambio de un aumento de sueldo y un ascenso. Algunos llegan al cuadrante I, pero pagan un precio muy alto. Su alma. Padre Rico me miró al otro lado de su escritorio y repitió. No seas uno de ellos. Las buenas noticias. Padre Rico volvió a sonreír. La buena noticia es que estos timadores se convertirán en tus mejores maestros. Te enseñarán lecciones sobre ti que ni siquiera tú entendías. Encontrarán tus debilidades y las explotarán. Te mostrarán cuáles son tus puntos débiles, las fallas en tu forma de pensar y cuán superficial eres. Te sonreirán al mismo tiempo que te quiten la cartera. Si quieres aprender a hacer negocios en el mundo real, con ellos aprenderás más. Padre Rico me recordó lo que dijo su santidad, el Dalai Lama. Cuando China invadió Tíbet, y lo expulsó de su templo y de su casa. Mao Zedong es mi mejor maestro. Padre Rico me explicó que había personas ricas en el cuadrante E, A y D, pero que todos trabajaban por dinero. Los amos del dinero viven en el cuadrante I. Son individuos peculiares que no necesitan dinero porque lo pueden crear de la nada. Un verdadero amo es un maestro, como sucede en el caso de los sensei de artes marciales. No obstante, no toda la gente del cuadrante I puede enseñar. Algunos usan esta zona para gobernar al mundo, tienen el poder de comprar y vender políticos e influyen en las elecciones. Hacen las reglas porque saben que el que tiene el oro es el que hace las reglas. —¿Entonces tú obedeces las reglas del cuadrante I? —pregunté. —Sí —contestó Padre Rico—. Obedezco las reglas, pero no tengo que hacer lo que ellos, porque yo sí tengo alma. Valores fundamentales. Padre Rico dibujó el siguiente diagrama para explicar los valores fundamentales de los distintos seres de cada cuadrante. E. Necesito seguridad. D. Necesito un equipo. A. Necesito independencia. Y. Necesito empresarios. ¿Por qué alguien del cuadrante I necesitaría empresarios? pregunté porque todos tenemos que retribuir. Todos. Una persona del cuadrante I necesita entrenar a nuevos empresarios. Yo te necesito a ti tanto como tú a mí. Es la jerarquía de necesidades de Maslow. Cuando llegas a la cima, tienes que retribuir. Si yo fuera un chef de alto nivel, tendría que entrenar a nuevos chefs. Es como el antiguo sistema del aprendiz, señalé. «Sí, exactamente», asintió Padre Rico. Desafortunadamente, el antiguo sistema del aprendiz ha sido reemplazado por el sistema escolar gubernamental, el cual entrena empleados, no empresarios. Por eso nuestra economía está en dificultades. Padre Rico lucía preocupado. Mi hijo Mike es afortunado. Yo hice el viaje a través de los cuadrantes para él y lo entrené bien. Tú sabes que no le regalé nada. Por eso ambos trabajaron para mí sin recibir un pago. «Soy rico, pero empecé sin nada. Sé que no hay nada más inútil que el hijo de un hombre adinerado. No hay nada más destructivo que un niño nacido con la idea de que tiene derecho a todo. Por eso, a ambos los traté de la misma manera, y me negué a pagarles, porque quería que los dos fueran humildes». Padre Rico continuó, «La humildad te da la capacidad de verte en el contexto de un mundo mucho más grande». Yo quería que ustedes trabajaran con la gente peor pagada, en el nivel más bajo de mi negocio. Quería que conocieran a los trabajadores que hacían la labor más humilde, que los conocieran como seres humanos, no como empleados con un salario bajo. Todos somos iguales, por eso les encomendé a ti y a Mike hacer el trabajo de esos empleados sin cobrar. Esos empleados con los que convivieron son los trabajadores invisibles de todos los negocios son el motor, son lo que hace que el negocio avance. Tu trabajo como empresario y dueño es trabajar para ellos. Tu misión más importante es protegerlos a ellos y a sus familias de las duras realidades de este mundo. Padre Rico respiró e hizo una pausa para ver si yo estaba asimilando lo que me decía. Cuando constató que en verdad lo estaba escuchando, continuó. Hay muchos jóvenes universitarios que son como tú que provienen de familias de la clase media. Cuando obtienen su título de maestría, entran directamente a la cima de un negocio, a nivel ejecutivo, y nunca llegan a conocer a la gente que está al fondo. Muchos ejecutivos creen que son más inteligentes y astutos que los trabajadores que están por debajo de ellos. Muchos pierden el contacto con la realidad y con su propia humanidad. Para ellos, los empleados son solo números trabajadores a los que pueden contratar y despedir cuando se les dé la gana. No se dan cuenta de que todos los seres vivos dependemos de los demás, ni de que ningún hombre es esclavo de otro. Luego, concluyó, a los estudiantes con maestría los preparan para guiar a otros a través de cifras, hojas de cálculo y reportes trimestrales. Nunca aprenden a actuar con gentileza. El rasgo más importante de un líder. Se les olvida que los buenos modales no son triviales y que el respeto lo es todo. Trabajan duro con la esperanza de algún día unirse a los pocos que llegan al cuadrante I. Pero no todos lo logran. Es casi imposible ir del cuadrante E al I sin pasar por el A y el D. Uno no puede enseñar lo que no sabe. Sin embargo, mucha gente se atreve a hacerlo. Niños ricos Padre Rico tenía ciertas opiniones acerca de los niños ricos. Muchos de los que se mueven en el cuadrante I son niños privilegiados. Crecieron rodeados de riqueza porque provienen de familias que han sido adineradas durante muchas generaciones. Quienes amasaron las fortunas fueron sus abuelos. Son chicos que asisten a escuelas caras, a primarias y preparatorias privadas. Solo conocen a otros chicos privilegiados. Muchos, entran a las universidades más finas y prestigiosas del mundo y tras graduarse sus padres les consiguen puestos como aprendices en la cima del mundo corporativo o bancario los educan para que algún día puedan dirigir la empresa familiar pero no empiezan de cero no aprenden a construir negocios de la nada y tampoco conocen a la gente del mundo real lo que realmente se necesita para convertirse en un amo del dinero es desarrollar la habilidad de construir negocios de la nada. Si solo naces rico, nunca tendrás lo necesario. Tal vez tengas dinero e inteligencia, pero no estás en contacto con la vida real. Por desgracia, los niños ricos y desconectados del mundo son los que hacen las reglas que permiten que los ricos sean cada vez más ricos y provocan que los pobres y la clase media tengan cada vez menos. Mi humildad es puesta a prueba. —Entonces, antes de estar dispuesto a enseñarme, ¿pusiste a prueba mi humildad? —le pregunté a Padre Rico. Él asintió. —¿Por eso hiciste que Mike y yo levantáramos colillas del suelo a cambio de nada? —Padre Rico volvió a sentir. —Cuando mostraron que tenían disposición de aprender con humildad, entonces yo tuve disposición de enseñarles lo que sabía. Si me hubieran preguntado, ¿por qué tenemos que levantar colillas del suelo sin que nos pagues?, no habría desperdiciado mi tiempo en enseñarles a ninguno de los dos. Tengo cosas más importantes que hacer que enseñarles a dos mocosos mimados a volverse ricos. Esa noche, cuando estaba a punto de salir de la oficina de Padre Rico, me dijo. Quiero que me prometas que si llegas al cuadrante I, enseñarás de la misma manera que yo lo he hecho contigo. Solo si compartes lo que sabes, te puedes convertir en un verdadero amo del dinero. Di la vuelta para salir, pero él continuó. Si tú enseñas, entonces tú y yo, juntos, podemos cambiar el mundo del cuadrante I. Buenas noticias. Hoy, debido a la crisis económica global, en televisión hay muchos programas que muestran lo que hace la gente real en el cuadrante I. CNBC, el canal financiero internacional, tiene programas televisivos como Shark Tank y The Profit. A mí me encantan. Los sharks o tiburones y la gente de The Profit hacen lo que la gente real del cuadrante I. Enseñan y a veces financian negocios y se asocian con futuros empresarios. Si alguna vez has visto esos programas, seguramente ya notaste qué es lo que desquicia a los tiburones. Cada vez que un tiburón pregunta ¿Qué vas a hacer con el dinero que estás tratando de conseguir? Y el aspirante a empresario contesta Finalmente me voy a pagar un salario. Los empresarios del programa dicen adiós. En cambio, cuando el aspirante a empresario dice, he tocado de puerta en puerta para ofrecer mis productos y he vendido más de un millón de dólares. Ahora estoy en busca de asesoría para llevar mi negocio al siguiente nivel. Los tiburones como Mark Cuban y Barbara Corcoran saltan del asiento y exclaman, eres el tipo de persona que estoy buscando. Era 1983. En 1983, mi negocio de rock and roll estaba funcionando de maravilla. Entraba más dinero del que salía, y la operación se había estabilizado finalmente. Algo en mi interior me dijo que otra vez había llegado el momento de seguir adelante. Ese mismo año, el primero de julio, falleció Bucky Fula. Algunos meses después se publicó su libro, Grunge of Giants. Como recordarás, la palabra grunge es el acrónimo de Gross Universal Cash Haste, el flagrante atraco universal. Después de leerlo, supe que tenía que moverme. En 1984 vendí mi negocio y decidí ser empresario en el ámbito de la educación. Ese mismo año, conocí a la mujer más hermosa del mundo, Kim. En diciembre, nos tomamos de la mano y dimos un salto de fe. Una vez más no tenía nada. Una vez más tendría que aprender a su lado a caminar en el cuadrante A, el cual pondría a prueba nuestra inteligencia mental, física, emocional y espiritual. Kim y yo estábamos siguiendo las lecciones que Buck y Fula me había pasado. Estas son dos de ellas. No trabajo para mí, trabajo para todos. Y averigua qué quiere Dios que se haga y hazlo. «Eso es lo que nos propusimos. Kim y yo fuimos indigentes por algún tiempo. Nuestra inteligencia espiritual, es decir, nuestra fe, fue puesta a prueba. En ese tiempo comprendí mejor por qué Padre Rico no había querido pagarnos a su hijo y a mí. Como Kim y yo éramos verdaderos empresarios, no dejamos que la falta de dinero nos detuviera. Conocimos a gente horrible, gente que se aprovechó de nosotros y de nuestra situación». Hasta la fecha, pensamos que ellos fueron nuestros mejores maestros, porque nos ayudaron a aprender mucho acerca de los otros, y de nosotros. También, conocimos a la gente más maravillosa del mundo. Personas con las que jamás nos habríamos encontrado, si nuestra prioridad hubiera sido tener un empleo seguro. En 1994, Kim y yo, llegamos al cuadrante I recibíamos 10 mil dólares al mes en ingreso pasivo, proveniente de inversiones en bienes raíces, y nuestros gastos ascendían solamente a 3 mil dólares, los cuales incluían el pago de una hipoteca personal. Éramos libres. Habíamos dominado la deuda, los impuestos y el ingreso fantasma. Ya no necesitábamos dinero porque éramos capaces de generar abundancia de la nada. Kim tenía 37 años y yo 47. Celebramos durante una semana en la lujosa isla Tortuga en Fiji. En 1996, para cumplir la promesa que le había hecho a Padre Rico, quien ya había fallecido para entonces, Kim y yo produjimos el juego de mesa Cashflow. En 1997, publicamos Padre Rico, Padre Pobre y fundamos The Rich Dad Company. Empezamos a enseñar desde el cuadrante de Habíamos salido del cuadrante A, y nuestros productos ahora servían para ofrecer educación financiera en todo el mundo. En 2000, Padre Rico Padre Pobre llegó a la lista de bestsellers de The New York Times. Era el único libro autopublicado de la lista. Ese mismo año, fui invitado por Oprah Winfrey para presentarme como invitado en Oprah, y aprendí el poder del efecto Oprah. Mi mundo cambió de la noche a la mañana. El primero de febrero de 2004, apareció un artículo en The New York Times, acerca de nuestro juego de mesa, Cashflow. Hazte a un lado Monopoly. Un nuevo juego de mesa que tiene como objetivo, enseñarle a la gente a volverse rica, está obteniendo seguidores en todo el mundo. Cumplí la promesa que le había hecho a Padre Rico. Hoy en día, hay miles de maestros compartiendo con miles de personas, las lecciones que él me enseñó a mí están en todo el mundo en las grandes ciudades y en los pueblitos enseñan en distintos idiomas y la gente aprende jugando Cashflow y leyendo los libros de la serie padre rico si tú enseñas entonces tú y yo juntos podemos cambiar el mundo del cuadrante I. me dijo mi padre rico actualmente kim y yo invertimos como empresarios del cuadrante I. invertimos en empresarios no invertimos en la bolsa de valores, sino en empresarios del cuadrante A que están en el proceso de pasar al D. El problema de los empresarios del cuadrante A es que la mayoría solo genera empleos mal pagados. Un doctor, por ejemplo, emplea gente a la que le paga mal. Un empresario del cuadrante D, en cambio, genera empleos bien pagados para personas que ocupan puestos como director ejecutivo, director de finanzas, director de sistemas y presidente. Cuando nosotros invertimos en empresarios que están haciendo lo que el gobierno quiere, generar empleos bien pagados, proveer vivienda para los trabajadores con ingresos bajos y desarrollar energía, este se asocia con nosotros ofreciéndonos estímulos fiscales. Por eso, quienes están en el cuadrante I son los amos del dinero. Alimento para el viaje. Si estás pensando en dejar tu empleo y echar a andar tu propio negocio, o si ya renunciaste y quieres moverte a los otros cuadrantes, debes leer dos libros que te voy a recomendar. Mañanas Milagrosas, de Hal Elrod. Alma en Libertad, de Michael Singer. Me hubiera gustado tener estos libros cuando estaba atravesando el infierno del cuadrante A. Ninguno de ellos es religioso, pero ambos fueron escritos para el espíritu humano. Estos textos me enseñaron a hacer mis emociones a un lado y a permitirle a mi espíritu crecer, fortalecerse y guiar en el camino. Los dos libros los he leído dos veces, y en cada ocasión he aprendido un poco más sobre mi espíritu. Kim y yo hemos pasado varias mañanas discutiendo pasajes de cada uno, y mis asesores y yo nos hemos reunido para hacer sesiones de estudio de tres días porque nos interesa ir al fondo de los contenidos. Así de importantes nos parecen estos textos, en especial para los empresarios. Todos hemos oído hablar del espíritu empresarial, que a mi entender, se refiere a que ser empresario tiene que ver más con el espíritu que con la profesión. Capítulo 12 ¿Tienes un plan B? Padre pobre, ya quiero retirarme. Padre rico, me retiré hace mucho tiempo. Mi padre pobre, tenía un plan A maravilloso. Era un genio académico, adoraba la escuela y le iba bien en ella. Su plan A era convertirse en maestro, trabajar para el Departamento de Educación de Hawái y retirarse. Por desgracia, un buen día se le ocurrió postularse como candidato para vicegobernador por parte de los republicanos. Se enfrentó a su jefe, gobernador demócrata de Hawái, y perdió. Su plan A fracasó no tenía un plan B. Un nuevo plan B. Cuando mi padre pobre se quedó desempleado a los 50 años, decidió poner en marcha un improvisado plan B que contemplaba pasar al cuadrante A como empresario. Retiró los ahorros de toda su vida y un poco del dinero que el gobierno le daba para el retiro, y compró una infalible franquicia de helados de una empresa nacional. El negocio también fracasó. Mi padre era exitoso en el cuadrante E, pero no contaba ni con las habilidades ni con la actitud necesaria para el cuadrante A. Sencillamente no sabía cómo hacer dinero como empresario, preparándose para la inminente crisis. Hoy en día, millones de baby boomers de todo el mundo se encuentran en el mismo predicamento que estuvo mi padre pobre. La crisis será su retiro. La buena noticia es que es que la mayoría vivirá más años que sus padres. La mala, que casi todos se quedarán sin dinero cuando estén jubilados. Por esto fue tan significativa la creación del plan 401k en 1978. Este plan le quitó al empleador la responsabilidad de ver por el retiro y se la endilgó al empleado. Si el empleado se quedaba sin dinero o lo perdía en una crisis, la corporación ya no era responsable de darle un cheque de nómina de por vida. En 1978, millones de baby boomers se convirtieron en inversionistas pasivos, de repente, a pesar de que no contaban con ninguna educación financiera. Las cosas se ponen peor Espera, la situación empeoró. Debido a las bajísimas o nulas tasas de interés que se manejan hoy en día, a la desenfrenada impresión de dinero y a la burbuja de la bolsa de valores, todo parece indicar que los fondos para el retiro manejados por otros están en serios aprietos. Vale la pena recordar la cita de When Money Destroys Nations de Philip Haslam. Recuerda que en el libro se comentó el colapso financiero en Zimbabue. El amigo de mi papá era socio de un bufete legal en el que había trabajado 50 años. Durante todo ese tiempo, invirtió sus ahorros para el retiro en Old Mutual, la empresa de inversiones para los empleados. La hiperinflación diezmó sus ahorros. Old Mutual le envió una carta diciéndole que no valía la pena pagarle mensualmente, así que le dieron todo en una sola exhibición. Con ese pago, la pensión de toda su vida, se compró una lata de gasolina. Pregunta ¿Estás diciendo que todos deberíamos tener un plan B? Respuesta: Sí, particularmente en nuestros días. Cuando la gente pierde su empleo en el cuadrante E, la mayoría solo busca otro ahí mismo. Como casi nadie tiene educación financiera, muy pocos cambian de cuadrantes. Para 1973, mi plan A era bastante sólido. Tenía veintitantos años, contaba con un título universitario y dos profesiones bien pagadas oficial de un barco y piloto. Podría haber regresado a la empresa Standard Oil para navegar buques petroleros o volar para aerolíneas privadas como lo hicieron muchos de mis compañeros pilotos del Cuerpo de Infantería de Marina. Sin embargo, el desempleo de mi padre pobre me perturbó. Sospecho que estaba viendo el futuro, no el de la generación de la Segunda Guerra Mundial a la que pertenecía mi padre, sino el de mi generación, la de la Guerra de Vietnam. En lugar de seguir mi plan A, que consistía en navegar o pilotar profesionalmente, cambié al plan B y seguí los pasos de mi padre rico. A los 25 años, mi plan B era volverme empresario del cuadrante A y al mismo tiempo inversionista profesional en el cuadrante I. Mi objetivo era retirarme joven y no necesitar un cheque de nómina jamás. Para caídas dorados. La mayoría de los directores ejecutivos de las empresas públicas tienen un plan B. Se le llama paracaídas dorado. Durante las negociaciones de empleo, el plan B es tan importante como el plan A. Si el director ejecutivo no hace un buen trabajo, solo jala la cuerda de su paracaídas del plan B y a menudo se vuelve muy rico al abandonar la empresa. Por desgracia, cuando un director ejecutivo hace un trabajo mediocre, los empleados pierden sus empleos, y ellos no cuentan con paracaídas dorados. Si acaso tienen suerte, les pagan su sueldo y sus prestaciones durante seis meses más. Wall Street te dice que la economía mundial se está fortaleciendo. Sin embargo, en agosto de 2016, Cisco anunció que despediría a 14.000 empleados, una cifra récord que equivale a 20% de su fuerza laboral a nivel mundial. Pero no estamos hablando solamente de 14.000 individuos, sino de 14.000 familias que resultarán afectadas. Me pregunto cuántas de ellas tendrán un plan B. En el caso de millones de personas jóvenes y mayores, el plan B consiste en regresar a la escuela. Arruiné mi vida. En la portada de agosto de 2016 de Consumer Reports, se lee este estruendoso testimonio. Regresé a la universidad y arruiné mi vida. El artículo, era un reportaje de investigación respecto a la forma en la que la deuda por préstamos estudiantiles les arruina la vida de millones de jóvenes y adultos mayores. Como todavía creen en el cuento de hadas de contar con una buena educación, millones de personas solicitan préstamos, se vuelven a inscribir en la escuela y se gradúan, pero son incapaces de encontrar el nirvana del empleo e, irónicamente, salen de la escuela con muy poco o nada de aprendizaje respecto al dinero. Actualmente, hay 42 millones de estadounidenses que deben alrededor de 1.3 billones de dólares por concepto de deuda estudiantil. De acuerdo con la Contraloría General de Estados Unidos, GAO, por sus siglas en inglés, los intereses sobre la deuda estudiantil representan uno de los mayores activos del gobierno federal. La deuda por préstamos estudiantiles hace que el Departamento de Educación sea uno de los bancos más grandes de nuestro país. De acuerdo con Consumer Reports, y en uno de los triunfos de cabildeo más importantes de la industria, se ha decretado que los préstamos estudiantiles ya no se condonarán por bancarrota, excepto en casos excepcionales. Casi todos los chicos en edad escolar y sus padres son analfabetos financieros. Una persona en esta situación no entiende lo que significa ya no se condonarán por bancarrota, excepto en casos excepcionales. Si un funcionario de educación tratara de hacerme firmar un contrato así, se lo arrojaría en la cara y le preguntaría, ¿acaso crees que soy estúpido? La imposibilidad de que una deuda por préstamo estudiantil sea condonada por bancarrota es una condición que la convierte en la peor deuda de todas. Peor que la de tarjeta de crédito peor que una hipoteca y peor que la deuda de negocios. Esto significa que la deuda por préstamo estudiantil jamás le será condonada a millones de estudiantes. Estos chicos no podrán empezar de cero. Por eso Consumer Reports hizo lo correcto al citar al chico que dijo, Regresé a la universidad y arruiné mi vida. Millones de estudiantes de todo el mundo están arruinando sus vidas no solo por la deuda, también porque aún son analfabetos financieros. La corrupción en el sistema educativo El precio de una buena educación es demasiado alto y el rendimiento sobre la inversión que les ofrece a los jóvenes estudiantes de la actualidad es demasiado bajo. Millones de personas jóvenes y mayores están saliendo de las universidades terriblemente endeudadas y para colmo, les es imposible conseguir ese mítico empleo bien pagado que necesitan en la vida nos guste o no, la vida cuesta. Sin embargo, no les estamos enseñando a los estudiantes nada acerca del dinero. Incluso los estudiantes que se gradúan con títulos superiores salen de la escuela siendo analfabetos financieros. Por eso, me he hecho miles de veces la misma pregunta. ¿Por qué? Caperucita Roja En la historia de Caperucita Roja, el lobo malo se adelanta. Llega antes a la casa de la abuela, se la come, se disfraza de ella y espera a que llegue Caperucita. Eso es justamente lo que les están haciendo los servicios financieros y la industria de la educación a los estudiantes. Cuando Caperucita se despide del lobo, le dice, ¿Qué dientes tan grandes tienes? ¿Por qué es tan alto el costo de la educación? El lobo responde, Porque con una buena educación vas a conseguir un empleo bien pagado, Así que no te preocupes por el costo de tus estudios, solo firma este contrato de préstamo estudiantil y enfócate en graduarte. Las deudas por préstamos estudiantiles no se condonan jamás, excepto en casos excepcionales. A los bancos les encantan las deudas que no se pueden condonar por bancarrota, porque cuando un estudiante ya no puede pagar el préstamo, ellos se hacen de un cliente más para toda la vida. ¿Quién está detrás de los préstamos estudiantiles? No hay razón para sorprenderse. Quienes están detrás de la crisis de la deuda por préstamos estudiantiles, son precisamente los mismos bancos que le regalaron al mundo la crisis hipotecaria Soft Prime. Algunos bancos colosales como Citibank y Goldman Sachs están haciendo uso de agencias patrimoniales privadas para financiar a las empresas de recaudación de deuda. Su único objetivo es recolectar los pagos mensuales de los delincuentes estudiantiles y de sus taimados padres. Y evidentemente, entre más se tarde en pagar un estudiante, más dinero harán los bancos. Una vez más, la crisis de los préstamos estudiantiles es un ejemplo de la financialización y la cleptocracia. Pero recuerda que la primera no se puede presentar sin las facilidades que le ofrece la segunda. La película La Gran Apuesta explora el tema de la financialización y la cleptocracia. Hoy en día, esas mismas plagas que dieron pie a la gran apuesta, se encuentran trabajando activamente en el negocio de la educación. Esta es la razón por la que Consumer Reports afirma. Actualmente, casi todos los involucrados en la industria de los préstamos estudiantiles están haciendo dinero gracias a los estudiantes los bancos, los inversionistas privados, incluso el gobierno federal. En pocas palabras, regresar a la escuela tal vez no sea rentable para los estudiantes, pero la deuda en que estos incurren resulta extremadamente benéfica para la cleptocracia. No vale la pena. Consumer Reports informa que 45% de quienes tienen deudas estudiantiles dijeron el costo de regresar a la universidad fue demasiado alto. En la edición del 1 de agosto de 2016 de The Sydney Morning Herald, se afirma que las universidades han dejado a muchos recién graduados con los sueños rotos y una deuda monumental. El artículo también menciona que a los estudiantes los están ordeñando de lo lindo. Seamos justos, si un estudiante puede darse el lujo de proveerse una educación excelente, debe hacerlo. La educación es sumamente importante, pero si el costo a largo plazo es demasiado alto y el rendimiento sobre la inversión demasiado bajo, entonces el estudiante y sus padres deberían reconsiderar sus opciones. Conozco a dos médicos que cuando salieron de la universidad quedaron viviendo miles de dólares, sin embargo, pudieron enfrentar su deuda porque sus estudios eran de alto nivel y les permitieron encontrar empleos muy bien pagados. Los estudiantes que no dejan de batallar. Los estudiantes que no dejan de batallar son los que tienen estudios universitarios, pero no cuentan con una licencia profesional. Hablo de, por ejemplo, estudios en arte, música o ciencias. Por eso actualmente, muchos graduados universitarios tienen empleos para los que no les exigen un título. Hoy en día, mucha gente recomienda estudiar en una escuela técnica de oficios para trabajar como electricista, mecánico o terapeuta físico, en lugar de tratar de obtener un título universitario. Los estudiantes a quienes peor les va son aquellos que solicitan préstamos y luego dejan la escuela. Los impuestos para los graduados Algunos países como Inglaterra, Irlanda y Sudáfrica están desesperados por conseguir más dinero para financiar la educación y por eso están jugueteando con la idea de cobrarles impuestos a los graduados universitarios. Este impuesto los forzaría a pagar todavía más por sus estudios y con ese dinero también estarían financiando la educación universitaria de futuros estudiantes. Aunque no tengan una deuda por préstamo estudiantil, los graduados seguirían pagando por la educación. Espera, la cosa se pone peor. La educación pública en Estados Unidos está financiada por los impuestos por los bienes raíces. Debido al mal manejo de los fondos de pensiones sindicales de los maestros, muchas ciudades no pueden pagar la pensión de los maestros que se retiran. Y esto las fuerza a aumentar los impuestos inmobiliarios. En otras palabras, el propietario de una casa, paga impuestos para cubrir los salarios de los maestros, mientras estos continúan en el mercado laboral. Y luego siguen pagando impuestos para cubrir su retiro. Los precios bajan. Los precios de muchos de los gastos de la vida, como la gasolina, el vestido, las tasas de interés y los productos electrónicos, van a la baja. Sin embargo, el precio de la educación sigue subiendo. El aumento en el costo de la educación es otra de las razones por las que la brecha entre los ricos y los pobres se ensancha. La educación está haciendo que la vida sea más cara para los contribuyentes, los padres y los estudiantes. Irónicamente, la materia del dinero, esa que no se enseña en las escuelas, nos está saliendo carísima a todos. Nuestro mayor gasto es el de tener un mundo dirigido por líderes sumamente instruidos, pero analfabetos en el aspecto financiero. Mi plan B Como ya te conté, mi plan A era sólido. Me pudo ir muy bien en el cuadrante E como piloto o como oficial de barcos. Además, adoraba ambos empleos y habría podido ganar mucho dinero. Pero de no ser porque el plan A de mi padre falló, yo no habría reconsiderado mis opciones. Mi plan B comenzó con educación financiera real. Comenzó cuando pagué 385 dólares y me inscribí a ese curso de inversión en bienes raíces de tres días. Nunca he vuelto a mirar atrás. El día que terminé la tarea de 90 días, que consistía en revisar 100 propiedades y escribir evaluaciones de una página, despegué. Sabía que algún día llegaría al cuadrante I. A mí no me gustó la preparatoria, la escuela en general me parecía aburrida, estaba estudiando materias que sabía que eran importantes, pero que no me interesaban. Cuando llegué a la academia en Nueva York, la escuela se tornó un poquito más interesante porque me encantaba navegar en barco. Luego, cuando llegué a la escuela de vuelo, sentí que estaba en el paraíso. Estudiábamos en la mañana y volábamos en la tarde. Ese era mi tipo de escuela. El aprendizaje era activo, o sea, estaba aprendiendo al mismo tiempo que practicaba. Eso era educación real, no teórica. Educación para transformarse Todos sabemos que la oruga se arrastra la primera parte de su vida. Luego teje un capullo alrededor de su cuerpo, y finalmente sale de él convertida en la hermosa mariposa que volará la segunda mitad de su vida. A este proceso se le llama metamorfosis, y es una transformación. La metamorfosis implica un cambio marcado en la apariencia, el carácter, la condición o la función. Creo que la mayoría de la gente estará de acuerdo en que no hay nada en una oruga que nos haga pensar que se convertirá en mariposa. Si tú vieras una oruga, tal vez dirías, no creo que ese bicho pueda volar nunca. La transformación en mariposa Eso fue lo que me pasó en la escuela de vuelo. Sufrí una metamorfosis. Fue también lo que sucedió el día que me inscribí al curso de tres días de inversión en bienes raíces. El día que entré al salón de clases, presentí que estaba a punto de transformarme en mariposa, ...porque sabía que acababa de encontrar la materia y el lugar que buscaba. Había llegado a mi capullo. Después de tres años en la escuela de vuelo... ...salí convertido en un piloto de combate... ...listo para el ambiente de vuelo más hostil del mundo. Una zona de guerra. Estuve involucrado en tres colisiones en Vietnam. Pero mi tripulación y yo sobrevivimos. Y todos regresamos vivos. Del programa de educación financiera real... Salí preparado para otro ambiente hostil, la zona de guerra del dinero. Cada vez que un mercado se desploma, mi equipo y yo hacemos algo más que sobrevivir. Salimos de la zona de desastre siendo más ricos. Educación financiera real. Aquel curso de tres días sobre inversión en bienes raíces que tomé, fue el primero de muchos. Kim y yo asistimos a seminarios de manera regular. Aprendemos mucho juntos y la educación fortalece nuestro matrimonio. Después de cada seminario, tenemos mucho de qué hablar, crecemos y nos hacemos más unidos. Mi equipo de asesores se reúne regularmente para estudiar al menos dos veces al año. Nuestros tres días de estudio son el equivalente de un capullo, y en él analizamos libros porque creemos que son los mejores maestros. Estudiamos libros de negocios, pero también sobre temas espirituales. Como ya lo mencioné anteriormente, analizamos Mañanas Milagrosas y Alma en Libertad, dos libros sobre el poder del espíritu humano. Por cierto, recuerda que la gente no habla del empleo, sino del espíritu empresarial. También recuerda que cuando un padre o una madre le dice a su hijo, «Ve a la escuela y consigue un empleo», lo están programando exclusivamente para el cuadrante E. La gente como mi padre pobre queda atrapada ahí. Cuando él trató de moverse al cuadrante A, descubrió que su ser continuaba siendo un empleado, y en esa etapa de su vida ya no contaba con el tiempo suficiente para transformarse en una A y dejar de ser un E. Los humanos son todos muy diferentes, y sus diferencias emergen en el cuadrante del flujo de dinero. Cada parte del cuadrante contiene las diversas inteligencias. Inteligencia mental inteligencia física, inteligencia emocional, inteligencia espiritual, diferentes cuadrantes, diferentes reglas. Mi padre pobre tenía la inteligencia mental de un maestro, no de un empresario, por eso no hablaba el lenguaje del dinero. Tenía la inteligencia física de un empleado y por eso evitaba cometer errores. Su inteligencia emocional tenía el miedo como base, miedo a fracasar, a no tener un empleo fijo, a no recibir un cheque de nómina y a no contar con una pensión para el retiro financiada por el gobierno. Su inteligencia espiritual estaba bloqueada. Sus miedos y dudas disminuían su inteligencia espiritual y le impedían tener fe y confianza. Pasar del cuadrante E al I implica un proceso de transformación, una metamorfosis, así como la que sufre la oruga para convertirse en mariposa. A lo largo del camino habrá sucesos dolorosos y el ser se verá desafiado, pero cada reto es esencial para la transformación. Es un proceso y toma tiempo, además de fuerza de voluntad y la participación de todas las inteligencias, espiritual, mental, emocional y física. La inteligencia maestra. La inteligencia maestra es la inteligencia física. Los humanos aprenden por medio de sus acciones y de lo que hacen todo el tiempo. Por eso a veces aprendemos cosas que no son benéficas para nosotros. Permíteme hacerte algunas preguntas. ¿Alguna vez has estado sentado en un salón de clases y sentido que tu cuerpo está ahí, pero tu mente no? En ese caso, tu mente y tu cuerpo no estaban haciendo lo mismo. ¿Alguna vez has leído un libro y sentido que tu mente empieza a vagar y a enfocarse en otra cosa? ¿Alguna vez has hablado con alguien y notado que no te está prestando atención? Yo adoraba la escuela de vuelo, porque estudiábamos en la mañana y volábamos en la tarde. En cuanto me abrochaba el cinturón de seguridad en el interior de la cabina de mando, mi inteligencia física se hacía cargo. Empezaba a dirigir a las demás inteligencias y les ordenaba prestar atención, porque a partir de ese momento, todas las decisiones serían de vida o muerte. Mientras jugaba Monopoly. Mi educación financiera real comenzó cuando yo tenía nueve años. Padre Rico, su hijo y yo jugábamos Monopoly. Y Padre Rico nos explicaba los temas de la educación financiera de la vida real que estaban detrás de cada movimiento. Después nos llevaba a sus casitas verdes y nos explicaba con más precisión las lecciones teóricas que habíamos recibido al jugar Monopoly. Mi educación financiera real fue muy parecida a la que recibí en la escuela de pilotos, teoría y vuelo. En la educación académica se aprovechan más las inteligencias mental y emocional. Por eso tienes que memorizar y pasar la vida con miedo a cometer errores. En el mundo real, la inteligencia física se convierte en la inteligencia maestra, la inteligencia física me permitió dejar de ser oruga y convertirme en mariposa. O sea, pasar de pobre a rico. El cono del aprendizaje. También conocido como cono de la experiencia, fue desarrollado por el psicólogo de la educación, Edgar Dale, en 1946. El profesor Dale coloca la lectura y una conferencia en la parte más baja del cono del aprendizaje. Y en la parte superior, Encontramos la simulación de la experiencia y vivir la experiencia real. Yo aprendí bien de Padre Rico porque él usaba simulaciones a través del juego de Monopoly y porque nos permitía vivir la experiencia real, o sea, visitar sus casitas verdes de la vida real y comprender el papel que jugaban en el camino de la obtención de un hotel rojo. La razón por la que mi tripulación y yo sobrevivimos a tres colisiones en Vietnam fue porque todos los días que estuvimos en la escuela de vuelo, simulamos emergencias, entre las que se incluían las colisiones, por supuesto. Una de las palabras más importantes de la educación financiera real es práctica. La práctica aparece en el segundo renglón de arriba hacia abajo del cono del aprendizaje, ya que es el equivalente a simular la experiencia. Un verdadero plan B. Un verdadero plan B debe incluir estudio y práctica. Te daré un ejemplo. Antes de comprar mi primer inmueble, simulé 100 veces que encontraba uno. Otro ejemplo. Durante tres años, asistí a cursos sobre inversión en opciones de acciones. Es decir, comercié en papel tres años antes de lanzarme a hacerlo de verdad. Gracias a eso, actualmente adoro los colapsos de la bolsa de valores ahora que vivimos en una economía mundial volátil yo le recomiendo a toda la gente que tenga un plan b en especial para su jubilación como ya lo mencioné anteriormente es probable que los millonarios de la puerta de al lado sean los próximos en desaparecer cualquiera que esté ahorrando dinero o que cuente con la bolsa de valores o una pensión tradicional está caminando en el filo de la navaja del desastre financiero mi padre pobre Tenía un plan A extraordinario, pero no tenía plan B. Jamás se pudo retirar, y tras perder su puesto de maestro, tuvo que trabajar en empleos extravagantes el resto de su vida. Ahora piensa en esto. A mi padre lo salvaron Seguridad Social y Medicare. Pero actualmente, estas instituciones son el mayor pasivo no financiado y fuera de balance del gobierno estadounidense, y se estima que su déficit, es de entre 100 y 250 billones de dólares. ¿Cuáles son las probabilidades de que salven a la generación de los baby boomers? Ver a mi padre pobre sufrir mientras trataba de sobrevivir económicamente fue una lección muy importante. Mi padre pobre me inspiró a poner en acción de inmediato mi plan B, el cual me permitiría retirarme joven a los 47 años. Un plan de 5 años. Alexander Elder, mi amigo y mentor, es autor del bestseller Trading for a Living. Alexander afirma que se necesitan 5 años y 50 mil dólares para aprender a ser un cambista profesional. Yo estoy de acuerdo. A mí me tomó 5 años llegar a ser inversionista en bienes raíces. La diferencia es que no tuve que gastar 50 mil dólares para aprender. Convertirme en inversionista inmobiliario profesional y real. Fue un proceso en el que aprendí a usar la deuda, los impuestos y el ingreso fantasma, es decir, dinero no tradicional. La educación en el mundo real exige Disposición para aprender Elegir a tus maestros con cuidado. Por ejemplo, tienes que pensar quién te enseñará acerca del dinero porque no quieres que alguien del cuadrante E te explique lo que pasa en el cuadrante I. Práctica La práctica es lo más importante. Recuerda que los jugadores profesionales de fútbol practican cinco días por cada día que juegan. Los músicos ensayan durante años antes de convertirse en estrellas de rock. En Estados Unidos, los doctores y los abogados se refieren a su negocio como práctica, ya que practican con sus clientes. La práctica te permite cometer errores y corregirlos. Entre más compleja e importante es la lección, más tienes que practicar. Por ejemplo, entre más nos acercábamos mi tripulación y yo a nuestra misión en Vietnam, más teníamos que practicar. Recuerda que la inteligencia física es la inteligencia maestra. En cuanto empiezas a hacer algo, las otras inteligencias se alinean y trabajan en equipo. El mayor error de la educación En la primera parte de este audiolibro, estudiamos el tema «Por qué los errores se enriquecen aún más a los ricos». Una de las razones por las que mucha gente tiene problemas económicos es porque le aterra cometer errores. En lugar de estudiar y practicar, les entregan su dinero a los banqueros y a Wall Street, ahorran dinero e invierten a largo plazo en la bolsa de valores. Luego se preguntan por qué tienen dificultades económicas. En lugar de estudiar, practicar y aprender, lo que hace la mayoría de los millonarios de al lado es preocuparse, quejarse y rezar porque los mercados no se desplomen. Para ser franco, no me parece un plan B inteligente. Kim y yo pudimos retirarnos jóvenes porque teníamos un plan B. Uno de los propósitos de un plan B es aumentar tus inteligencias mental, física, emocional y espiritual para cambiar de cuadrantes. Voy a cerrar este capítulo con una pregunta. ¿Cuál es tu plan B? Capítulo 13 ¿Cómo terminar con la pobreza? Los estudiantes les enseñan a los estudiantes. Padre pobre, regálale pescado a la gente. Padre rico, enséñale a la gente a pescar. En la portada de la edición del 2 de septiembre de 2016, de Newsweek, apareció una historia en la que se exploraba la premisa de que crecer no solamente cambia la forma en que ves el mundo, también cambia tu cerebro. Según el artículo, la pobreza y las condiciones que suelen acompañarla, violencia, ruido excesivo, caos en el hogar, contaminación, desnutrición, abuso y padres desempleados, pueden afectar las interacciones y la formación de las conexiones del cerebro joven. El artículo cita numerosos estudios que se han realizado con relación a los efectos de la pobreza en el cerebro de los niños. Algunos estudios incluso hacen uso de resonancias magnéticas para medir y comparar el tamaño del cerebro de varios niños que habían crecido en la pobreza con el de niños de familias adineradas. Un proyecto realizado por Nature Neuroscience y publicado en 2015 estudió a mil personas de entre 3 y 20 años y descubrió que los niños con padres con ingresos menores tenían áreas cerebrales más reducidas en comparación con los hijos de familias con ingresos de 150 mil dólares o más al año. La conclusión de la mayoría de los investigadores fue que el dinero no era el único problema, el verdadero daño lo causaba crecer en ambientes de crimen, violencia, Drogas, pandillas, promiscuidad y monoparentalidad. Lo que me armaba el desarrollo cerebral era el hecho de vivir con miedo crónico, tanto a los riesgos físicos como a las situaciones económicas desesperadas. El estudio mostraba que si los padres, aún siendo pobres, eran capaces de proveer un ambiente de seguridad y apoyo en casa, el niño tenía más oportunidades de que su cerebro se desarrollara con normalidad incluso viviendo en un barrio violento. En el artículo de Newsweek se afirma elementos como la discriminación que obliga a las minorías a vivir en edificios inseguros y dilapidados, los sesgos raciales implícitos por parte de los maestros, la desnutrición y las escuelas sin financiamiento en comunidades pobres pueden mermar el desarrollo del cerebro. Algunas buenas noticias Según Newsweek, el cerebro puede cambiar. El daño causado por la pobreza vivida en la infancia puede revertirse. De acuerdo con el artículo, la neuroplasticidad del cerebro, o sea, su capacidad para modificar su propia estructura, alcanza su mayor nivel poco después del nacimiento y durante la primera etapa de la infancia. Luego decrece con el tiempo, pero nunca desaparece por completo. Entre los 15 y los 30 años, el cerebro atraviesa una segunda etapa de exacerbación de la neuroplasticidad, lo que significa que muchos adolescentes y adultos jóvenes tienen la ventaja de la adaptación si recurren al entrenamiento y la práctica. Clubs para chicos y chicas A principios de 2000, un grupo de estudiantes, jóvenes de nuestro programa empresarial, decidieron retribuir y poner en práctica lo que habían aprendido fueron al club para chicos y chicas del sur de Phoenix, una comunidad repleta de pandillas. Ahí les ofrecieron a los estudiantes y a sus padres las lecciones empresariales que yo les había dado. El club está cercado para mantener fuera a los TV, los tipos viejos. Los TV son reclutadores que están en busca de futuros acosadores, proxenetas y prostitutas. Te estoy hablando de un ambiente aterrador para el desarrollo en la infancia y la juventud. El Club de Chicos y Chicas ofrece un refugio seguro, aunque sea por unas cuantas horas al día. Durante dos meses, mis estudiantes dieron un curso sobre actividad empresarial e inversión. El juego Cashflow fue la herramienta central de su programa de entrenamiento. Sus alumnos eran gente joven de entre 12 y 18 años y sus padres. El programa permitió que la gente se transformara. Como dice el artículo de Newsweek, entre los 15 y los 30 años, el cerebro atraviesa otra etapa de exacerbación de la neuroplasticidad. Todo mundo se quedó asombrado cuando un chico de unos 15 años, un muchacho que, según los comentarios de la gente, tenía problemas de aprendizaje, de pronto recobró la vitalidad. El chico siempre había tenido dificultades para comprender lo que leía, pero cuando jugó Cashflow, las cosas cambiaron por completo. Los focos de su cerebro se encendieron. El chico no podía dejar de jugar. Y además, pudo leer las tarjetas, hacer las operaciones matemáticas y diferenciar entre activos y pasivos. Corría al club solo para tomar la clase y jugar cashflow. Otro recordatorio de que la inteligencia física es la inteligencia maestra. El chico no estaba respondiendo a la lectura de un libro. Y por eso lo estigmatizaron, y dijeron que tenía un problema de aprendizaje. Pero jugar Cashflow le exigió un aprendizaje físico además de lectura, cálculos, comprensión de términos financieros, operaciones matemáticas con papel y lápiz, mover su ficha en el juego e interactuar con otros jugadores. Cada vez que jugaba y se sumergía físicamente en el juego, todas sus inteligencias se involucraban. Muchos de los padres también sufrieron transformaciones. De hecho, organizaron otro grupo y empezaron a invertir en monedas de plata. Más adelante, el grupo de padres y estudiantes obtuvo permiso del club de chicos y chicas para comprar una máquina expendedora. Por desgracia, la máquina vendía refrescos y esta comunidad realmente no necesitaba más azúcar. Pero fuera de eso, la lección de negocios fue importante y el grupo compartió sus ganancias con el club. El proyecto de dos meses sirvió para que los padres, los estudiantes y los maestros pasaran del cuadrante E al cuadrante A, gracias a la máquina expendedora, y luego al cuadrante I, gracias a sus inversiones personales en monedas de plata. Los miembros del grupo de padres y estudiantes usaron copias de los estados financieros del juego Cashflow y las llenaron con sus propias cifras reales. El proceso de aprendizaje obedeció al cono del aprendizaje, ya que pasó de simular a vivir la experiencia real. Cuando los padres y los estudiantes se dieron cuenta de que solo estaban enfocados en el ingreso y el gasto en lugar de ocuparse en los activos y los pasivos, hubo varias conversaciones francas y acaloradas. Percibí que en el interior de los padres y de los estudiantes se estaba gestando el cambio mental, físico, emocional y espiritual. Colegio St. Andrew Sudáfrica en 2015, Kim, tres amigas suyas y yo, viajamos a Grahamstown, Sudáfrica. Una ciudad que ha ofrecido festivales durante 180 años. Nosotros asistimos al Festival Nacional de las Artes. Me resulta imposible describir la belleza de Grahamstown y la magia del festival. Lo único que puedo decir es que era una mezcla de Beatrix Potter y Harry Potter. Sentí que había viajado en el tiempo al pasado, a un momento en que la vida era tranquila, mágica e idílica. Grahamstown es un pueblo académico con aproximadamente 70.000 habitantes. Es el hogar de la Universidad Rhodes, la cual fue llamada así en honor a Cecil Rhodes, fundador de la beca que también lleva su nombre. Grahamstown es el hogar del Colegio St. Andrew una escuela anglicana para varones, fundada en 1855. Actualmente es un internado en el que estudian 450 preparatorianos de todo el mundo. Su institución hermana es la escuela diocesana para señoritas. Los hijos de Murray Dankworth, un amigo mío, estudiaron en St. Andrew. Murray lleva años hablando maravillas de la escuela, pero un día me contó específicamente de un programa de divulgación patrocinado por la institución. Este programa estimula a sus estudiantes privilegiados a ir al área reservada para gente negra de Sudáfrica alrededor de Grahamstown. El objetivo es que los estudiantes les den clases a los jóvenes menos favorecidos. Es un programa de estudiantes que les enseñan a otros estudiantes. Un programa en el que los privilegiados aprenden a retribuirle a la sociedad. Esta retribución es un elemento clave del programa educativo de St. Andrew. Cuando me enteré de esta actividad, le pregunté a Murray si podría acercarse a la escuela y ofrecerles educación financiera a los estudiantes a través del juego Cashflow. La escuela aceptó mi oferta, y en julio de 2016, Tom Wilwright y yo viajamos a Grahamstown cubriendo nuestros gastos y armamos un taller de dos días. La Diferencia la diferencia se hizo evidente en la diversidad del grupo que reunimos. Le pedí a St. Andrew que incluyera a chicos y chicas negros y blancos, así como a instructores de St. Andrew y de la Universidad Rhodes. También participaron algunos amigos de Murray, empresarios de los cuadrantes D e y del área de Grahamstown. Decidimos invitar a maestros y también a empresarios de los cuadrantes D e I porque como todos sabemos, hay mucha gente de negocios que se queja porque los estudiantes no tienen exposición a lo que en verdad sucede en el ámbito empresarial. El hecho de que en el taller participaran maestros de la escuela y empresarios les daría a los 43 preparatorianos una visión extendida de los negocios en el mundo real. Un evento mágico Nuestro evento de dos días fue mágico. Los estudiantes, los maestros y los empresarios fueron fabulosos. En ese taller, vi encenderse los mismos focos en las mentes de todos. Fue una experiencia muy parecida al despertar del que fui testigo en el club de chicos y chicas en Phoenix. En cada mesa, había entre cuatro y cinco estudiantes, un instructor o un empresario local. Después de que Tom y yo nos presentamos, todos empezaron a jugar Cashflow. La primera hora el primer juego duró 60 minutos. Fue una hora increíblemente lenta, porque los adultos y los estudiantes tuvieron que atravesar el proceso de aprender el vocabulario, las operaciones matemáticas y los pasos que enseña el juego. Aunque no se terminó de jugar en esa hora, decidimos hacer un alto y comenzar la discusión. Si recordamos el cono del aprendizaje del Dr. Edgar Dale, recordaremos que participar en una discusión se encuentra entre las mejores maneras de retener lo aprendido. Los estudiantes, los maestros y los empresarios tuvieron mucho que decir tras solamente haber jugado una hora. El aprendizaje había comenzado. La segunda hora. Después de la comida, volvimos a jugar cashflow, pero de nuevo solo le dedicamos una hora a la actividad. Los participantes ya estaban jugando con más agilidad. Los focos del entendimiento se siguieron encendiendo y la segunda discusión fue mucho más profunda y vigorosa. Al día siguiente, la tercera hora de actividad la llevamos a cabo a la mañana siguiente. En esta ocasión, la situación estuvo a punto de salirse de control. El nivel del barullo subió bastante y no quedaba duda de que los adultos y los estudiantes estaban inmersos en el juego. La tercera ronda de discusiones fue bulliciosa y animada, ya que más participantes comenzaron a sentir que el foco se encendía en su mente. Lo más interesante fue ver que en lugar de que la gente le dijera a Tom Wilwright, «Aquí en África no se puede hacer eso», los empresarios locales afirmaron «Ya lo estamos haciendo aquí». El programa de dos días llegó a su fin, cuando Tom y yo presentamos problemas de la vida real para que los estudiantes los resolvieran. ¿Cómo comprar un Porsche te puede enriquecer aún más? Justo como imaginé, este desafío les gustó particularmente a los jóvenes. Una vez más, el gozo me embargó en cuanto vi los focos de los adultos y de los estudiantes encenderse y permanecer así. Las secuelas. Murray me llamó algunos días después del evento y me dijo que su teléfono había estado sonando sin parar. Los padres querían saber qué les había pasado a sus hijos. Un chico le llamó a su padre y le pidió que le prestara 100.000 rands, divisa sudafricana, para invertir en su primera propiedad. Evidentemente, su padre le pidió que estudiara más a fondo el tema de los bienes raíces. Otros alumnos se estaban reuniendo para echar a andar su primer negocio. El Colegio St. Andrew es una institución líder en el campo educativo. Sus académicos son pensadores de avanzada y piensan en grande. Los líderes de la escuela, los maestros y los empresarios locales se han estado reuniendo para discutir la manera en que podrían implementar la educación financiera real en la escuela y en las zonas africanas desfavorecidas para que los estudiantes privilegiados les enseñen a los menos afortunados. El programa Retribución sigue vivo en el mágico Grahamstown, Sudáfrica. Este audiolibro está dedicado a los estudiantes, maestros y empresarios que participaron en el programa de dos días que tuvo lugar en el Colegio St. Andrew en julio de 2016. Actuar como catalizadores entre los estudiantes, los maestros y los empresarios fue un suceso espiritual para Tom Wilwright y para mí. Pregúntale a cualquier maestro qué se siente ver el foco encenderse en sus estudiantes y comprenderás por qué muchas personas se dedican a enseñar. Mi educación espiritual Mi educación espiritual empezó en agosto de 1965. Después de un año de entrevistas y exámenes competitivos, recibí la nominación del Congreso para la Academia Naval de Estados Unidos en Annapolis, Maryland, y para la Academia de la Marina Mercante en Kings Point, Nueva York. Acepté el nombramiento en Kings Point porque quería navegar por el mundo como oficial de la marina mercante, no como oficial naval. Otra de las razones para tomar esa decisión fue que en aquel tiempo los graduados de Kings Point se encontraban entre los mejores pagados del mundo. En 1969, muchos de mis compañeros de clase estaban aceptando empleos como oficiales en barcos mercantes que pagaban más de 100 mil dólares al año lo cual era una barbaridad para un chico de 21 años en 1969. Irónicamente, inicié mi comisión como Teniente Segundo, con un salario de 200 dólares mensuales. Fui voluntario para ir a luchar a Vietnam debido a la educación espiritual que reciben los estudiantes en las academias militares. Tal vez te parezca extraño que las academias militares ofrezcan educación espiritual, pero así es la primera palabra que te enseñan es misión y las siguientes son obligación honor código respeto e integridad todas estas palabras pertenecen al ámbito de la espiritualidad abandoné los estudios de maestría porque ahí me estaban enseñando palabras muy distintas dinero mercados y manipulación como ya lo mencioné todavía estaba en el cuerpo de infantería de marina cuando empecé a estudiar la maestría, acababa de regresar de Vietnam y las palabras como dinero, mercados y manipulación violaban el código de honor que nos habían inculcado en la academia y en el cuerpo de infantería. Justicia Hay una cosa que ningún militar tolera, la injusticia. En la academia y en el cuerpo de infantería de Marina, entrenan a los oficiales para pelear por la dignidad humana en todo momento. En 1973, cuando regresé de Vietnam, encontré a mi padre desempleado y con el espíritu quebrantado. Entonces supe cuál sería mi siguiente misión, elevar el bienestar de la humanidad a través de la educación. Más adelante, este propósito se convertiría también en la misión de The Rich That Company. Quiero agradecer a los alumnos y a los maestros del Colegio St. Andrew, la Escuela diocesana para Señoritas. Y la Universidad Rhodes, así como a los empresarios de Grahamstown, gracias por inspirarme a hacer este audiolibro. Les agradezco particularmente por encarnar el espíritu de la retribución, que es la verdadera misión de la educación financiera. ¿Qué es la educación real? La educación real debería inspirar, debería tocar el alma del estudiante. La educación real también debería motivar e infundir coraje. Coraje proviene de la palabra francesa "cœur", que quiere decir «corazón». Se refiere a la capacidad de superar emociones como el miedo y la duda. La educación real debería empoderar, debería darle al estudiante la capacidad de funcionar con eficiencia y de marcar una diferencia en el mundo. La educación real debería iluminar, debería abrir la mente del estudiante para que éste, vea las maravillas del mundo y quiera aprender por siempre. Resumen. Tercera parte. La generación de los baby boomers es la más afortunada de la historia. Sus integrantes nacieron al final de la Segunda Guerra Mundial, justo cuando la economía entró en auge. Un baby boomer podía conseguir un trabajo bien pagado aunque no hubiera estudiado en la universidad. Los boomers graduados consiguieron empleos que se convirtieron en carreras muy lucrativas. Los ahorradores eran ganadores. Gracias a las tasas de más de 15%, los baby boomers podían ahorrar dinero de forma activa y volverse ricos. Los suburbios empezaron a florecer y muchos boomers pagaron la deuda de sus tarjetas de crédito a través del refinanciamiento de sus casas o simplemente se volvieron ricos, especulando con sus mac -mansiones. Muchos amasaron sus fortunas gracias a que se montaron en la ola de crecimiento que tuvo la bolsa de valores entre 1971 y 2000. Un mundo completamente nuevo. Los tiempos han cambiado. Los hijos y los nietos de los baby boomers enfrentan un futuro completamente distinto. ¿Pero qué puede hacer alguien que vive en un mundo de globalización acelerada, empleos cada vez peor pagados, tasas de interés bajísimas, peligrosas deudas gubernamentales, impuestos a la alza y una rampante incompetencia burocrática? Es aquí que la educación financiera real se vuelve esencial, no solo para tener éxito sino también para sobrevivir económicamente. La educación financiera real exige que miremos las tres caras de la moneda deuda e impuestos la educación financiera real tiene que basarse en la deuda y los impuestos que por cierto son nuestros gastos más fuertes creer que pagar impuestos es un acto patriótico no solo es superficial también es una señal de ignorancia estados unidos nació en 1773 gracias a una rebelión fiscal fue una nación libre de impuestos hasta 1943, año en que se aprobó la ley de pago de impuestos actual. Esta ley le dio al gobierno permiso para meter las manos en los bolsillos de todos los trabajadores y así pagar la Segunda Guerra Mundial. Por eso mucha gente cree que pagar impuestos es un acto patriótico. Hoy en día nuestros impuestos alimentan a los estados bélicos unidos y a los estados desempleados de América. La realidad de hoy. La educación financiera real debe incluir la vivencia de ser empleado del cuadrante E para forjarse, tener un pequeño negocio para ser empresario en el cuadrante A y ser inversionista profesional en el cuadrante I. Decir tengo un empleo no basta. Además es señal de ignorancia financiera. La educación financiera real no se basa en entregarle tu dinero a un experto financiero sin pensarlo y luego esperar que ese dinero esté disponible cuando lo necesites. Construye tu equipo. Es tonto pensar que puedes resolver problemas económicos solo. Los ricos tienen a los mejores contadores y abogados trabajando para ellos, resolviéndoles todo tipo de contratiempos. Tú puedes hacer lo mismo. Todos mis asesores han escrito libros para apoyarte y para enriquecer tu educación financiera. En el futuro, ahorrar dinero a lo tonto, invertir a largo plazo en la bolsa de valores o contar con que tendrás una pensión del gobierno que te asegurará el retiro, será el equivalente al suicidio financiero. Lecciones de Tom en materia fiscal Un equipo de especialistas El mayor desafío para alguien del cuadrante A es lidiar con su propia inteligencia. Lo entiendo porque siempre fui estudiante de 10 el problema es que cuando eres inteligente, crees que puedes hacerlo todo. Este tipo de personas no delegan. Se encargan de las ventas, del marketing, de la producción y del trabajo administrativo. Incluso, pueden desarrollar el producto, pero es precisamente esto lo que las mantiene atrapadas en el cuadrante A. Lo que les impide llegar a los cuadrantes D e I. Estas personas no creen necesitar un equipo porque sienten que nadie hará las cosas tan bien como ellas. Sencillamente, no confían en que alguien más pueda hacer su trabajo. Si tú quieres pasar a los cuadrantes de EI, necesitas a gente astuta en tu equipo. Gente que sea mejor que tú y que esté especializada en su área. Además, necesitas confiar en que serán capaces de realizar su trabajo. Una de las preguntas que me hacen con más frecuencia es cómo encontrar buenos asesores. No importa si se trata de un asesor contable, financiero o legal, la clave siempre estará en la manera en que entienden los mecanismos del dinero y en su nivel de preparación. En el caso de un asesor contable, no hay pierde. Entre más educación tenga, mejor asesor será. Cuarta parte. Finanzas o poríferas. Introducción a la cuarta parte. La vida en el carril de alta. La mayoría de los expertos financieros siempre dicen lo mismo. Estudia, trabaja arduamente, paga tus impuestos, vive por debajo de tus posibilidades, ahorra dinero, come en casa, paga tus facturas, vive libre de deudas y compra automóviles baratos. Esto es a lo que yo llamo finanzas oporíferas. Cuando Tom Willright y yo Hicimos el taller en el Colegio St. Andrew y en la Escuela diocesana para Señoritas en Sudáfrica. Enseñamos de la forma en que yo aprendí. Con juegos, con maestros reales, con empresarios legítimos fungiendo como maestros y con ejemplos verídicos de cómo me volví rico. En mis conferencias a menudo digo, tal vez yo sea japonés, pero no me veo bien conduciendo Toyotas, me veo mejor conduciendo Corvettes, Porsche y Ferraris. En el seminario de dos días para los estudiantes de Grahamstown, usé un ejemplo de la vida real en el que explicaba cómo comprar un Porsche me había enriquecido aún más. Los estudiantes fueron mucho más receptivos a los ejemplos del Porsche que a las finanzas oporíferas. En el siguiente capítulo te presentaré el mismo ejemplo que analizamos con los estudiantes en Sudáfrica. Una de las ventajas de la educación financiera real es que puedes divertirte aplicándola, vivir por encima de tus posibilidades y de todas formas volverte rico. Capítulo 14. ¿Cómo un Porsche te puede enriquecer aún más? Padre pobre, vive por debajo de tus posibilidades. Padre rico, expande tus posibilidades. El dinero puede destrozar matrimonios. Las parejas riñen por el dinero más que por cualquier otra cosa. Recuerdo que cuando era niño, sufría cada vez que escuchaba a mis padres pelear por dinero. Yo no quería crecer y tener un matrimonio así. Yo quería un matrimonio rico, feliz y lleno de amor. Los votos matrimoniales. Los votos matrimoniales son un compromiso solemne que haces frente a Dios. Cuando Kim y yo nos casamos, «Pudimos haber hecho cualquier promesa, pero decidimos que en lugar de decir, no podemos darnos ese lujo, nos comprometeríamos a trabajar juntos para darnos cualquier lujo que ella o yo quisiéramos. Establecimos solo una condición, que primero compraríamos un activo, y con lo que éste produjera, pagaríamos el pasivo que deseábamos adquirir. En otras palabras, prometimos que el pasivo no nos empobrecería, nos volvería ricos». El problema del Porsche De aquí surgió el problema del Porsche. Mismo que Tom y yo, les presentamos a los estudiantes del Colegio St. Andrew y de la Escuela diocesana para Señoritas en Grahamstown. A mí me vuelven locos los automóviles, y durante muchos años, quise un Porsche Speedster 1989. El problema era que se trataba de un auto muy raro y costoso. Creo que solo enviaron 700 a Estados Unidos. La gente rica estaba comprando autos y dejándolos estacionados. Todos esperaban que los precios subieran aún más. En algún momento llegué a ver uno que vendían por 120 mil dólares. Luego la economía se desplomó y los precios del Porsche Spitster empezaron a bajar. Un día, mi amigo Gary, proveedor de Porsche, me llamó y dijo, «Tengo el auto que has estado esperando. Es el más peculiar de todos los Porsche Spitster 1989». «¿Por qué es el más peculiar?» le pregunté. «Porque es el Speedster número uno, el primer Speedster 1989 que se produjo. Es el automóvil que apareció en la portada del catálogo de Porsche y el que la empresa exhibió en los shows de automóviles más importantes del mundo. Tengo todos los registros, catálogos y placas que conmemoran este ejemplar especial. «¿Cuánto cuesta?» pregunté, esperando que me dijera 120 mil dólares, precio al que yo diría «Gracias, pero no gracias. Era 1995, y yo todavía seguía construyendo mi columna de activos, así que no tenía posibilidad de adquirir un auto costoso. «No vas a creer esto», me contestó Gary. «El dueño solo quiere 50 mil dólares». «¿Qué?», exclamé con un resuello. «¿Tiene algún problema el auto?». «No, ninguno», dijo Gary. «Mis mecánicos lo revisaron ayer y todo está en orden». Además, el odómetro marca 6.5 kilómetros. Tú eres el primero al que le llamo. Si no lo quieres, se lo venderé a alguien más hoy mismo. Tengo una larga lista de gente que lo quiere, sobre todo a este precio. Padre Rico me había enseñado a comprar, inspeccionar y luego rechazar. Solía decirme, la mayoría de la gente rechaza sin haber comprado tiempo suficiente para pensar las cosas. En la jerga del dinero, a esto se le llama opción de prórroga. Antes de adquirir el Porsche, compré la opción y el tiempo para pensar. Le dije a Gary, me lo quedo. Ahora solo tenía que venderle a Kim la idea de un Porsche nuevo. Un recordatorio de los votos matrimoniales. Aquí fue donde Kim y yo tuvimos que recordar nuestros votos matrimoniales. Lo único que tenía que hacer yo era comprar un activo que nos diera el flujo de efectivo suficiente para compensar la compra del Porsche, o sea, del pasivo. Este es el mismo desafío que Tom y yo les presentamos a los estudiantes de Grahamstown. Evidentemente los chicos estaban más interesados en aprender cómo adquirir un Porsche que en vivir por debajo de sus posibilidades, ahorrar dinero y comprar una carcachita. Manténlo súper simple. Te hablaré del desafío del Porsche de la misma manera que lo hice con los jóvenes. Recuerda que los números están redondeados. Y que he simplificado los pasos Para que sea sencillo entender el proceso Algo más Las cifras del Porsche y de la bodeguita Son bajos Porque fueron comprados durante una crisis económica El desafío del Porsche Se presentará en tres niveles distintos Nivel 1 Los votos matrimoniales Nivel 2 El nivel de Robert Nivel 3 El nivel de Tom Nivel 1 es el nivel que usé para venderle la idea del Porsche a Kim. Nivel 2, es el nivel que usé para armar el trato. Nivel 3, es el nivel profesional de reflexión de Tom. Yo no entiendo este nivel al 100%, pero para aceptar un trato, Kim primero necesita la bendición de Tom. Para ser honesto, no comprendo del todo cómo es que comprar un Porsche nos enriqueció aún más a Kim y a mí. Al menos, no lo comprendo desde la perspectiva de Tom. Por eso él se encuentra en un nivel tan avanzado. Cada vez que Kim y yo ponemos a prueba nuestros votos, Tom extiende su papel como contador y se convierte en consejero matrimonial. Nos guía a Kim y a mí a lo largo de todo el proceso. Y al final, no solamente conseguimos todo lo que queremos, también generamos más riqueza y nos hacemos más inteligentes. Por supuesto, esta opción es mucho mejor que la de pelear por cuestiones económicas. Nivel 1. Los votos matrimoniales. Kim y yo, teníamos 50 mil dólares en efectivo en el banco. Pudimos simplemente pagar el Porsche con eso. Sin embargo, al final, habríamos terminado con un automóvil caro en las manos, ningún activo y cero efectivo. ¿La solución? Encontrar un activo. Usar los 50 mil dólares como enganche. Usar la deuda más los 50 mil dólares para comprar el activo. Pedir prestado $50,000 dólares para comprar el Porsche. Estado financiero. Ingreso, gasto. Balance general. Activos, $50,000 en efectivo. Pasivos. El flujo de efectivo del activo serviría para hacer los pagos mensuales del préstamo para el Porsche. Y algunos años después, cuando se terminara de pagar el auto, Kim y yo seríamos dueños del Porsche del activo y del efectivo que fluyera de este último. También recibiríamos ingreso fantasma por concepto de la apreciación, depreciación y amortización del Porsche y de la inversión. En cuanto Kim comprendió el plan, empecé a armar el trato. Nivel 2. El nivel de Robert. El paso 1 fue encontrar un activo. Sin un activo genial, el trato no funcionaría. De hecho, pudo habernos salido el tiro por la culata, y yo habría terminado pagando más de lo que habría ahorrado. Empecé a llamar a los empresarios de bienes raíces que conocía para preguntarles si tenían algo que coincidiera con lo que estaba buscando. Cinco o seis llamadas después, Bill, un amigo que trabajaba en Austin, Texas, me dijo que estaba cerrando una inversión en una bodeguita. Bill la compró en un remate por 140 mil dólares y le hizo algunas mejoras. Podría vendérmela por 250 mil. Era el trato perfecto, y yo confiaba en Bill porque ya había hecho varios negocios con él. Compré la bodeguita. Una semana después solicité dos préstamos, uno para el Porsche y otro para el inmueble. El trato estaba terminado. El flujo de efectivo proveniente de la bodeguita empezó a pagar el Porsche y la hipoteca. Yo tenía un activo, estaba haciendo más dinero, pagando menos impuestos y conducía el Porsche de mis sueños». Hace algunos años, vendimos la bodeguita, sacamos una ganancia atractiva y la reinvertimos sin pagar impuestos. Ah, y todavía tengo el Porsche. Nivel 3. El nivel de Tom. Su dominio de las leyes fiscales y su comprensión de los objetivos y los desafíos de los empresarios hacen de Tom lo que Kim y yo consideramos el socio perfecto en lo que se refiere a impuestos y estrategias de negocios. Esta es la explicación del proceso desde la perspectiva del estratega fiscal. Lecciones de Tom en materia fiscal Contabilidad para el Porsche Lo que Robert describe es precisamente el sencillo proceso que siguió al adquirir primero la bodeguita y luego el Porsche. Estos son los rubros contables que usaría para mostrar los pasos de esta transacción, y la descripción del aumento de $1,100 en el valor neto de Robert durante el primer mes de poseer el Porsche. Comenzó con $50,000 en efectivo y $50,000 de valor neto. Un mes después de tener el auto en su casa, su valor neto subió a $51,100. Te decimos los pasos. Paso 1. Compra de la bodeguita. Paso 2. Ingreso neto mensual proveniente de la bodeguita. Paso 3. Compra del Porsche. Paso 4. Pago mensual del préstamo para el automóvil. Si no entiendes esta explicación perfectamente, discute los distintos niveles con un amigo o busca a una persona como Tom y pídele que te explique el proceso. Maestros reales, lecciones reales. A los estudiantes les encantó este ejemplo de la vida real. Uno por uno fueron pasando al frente para recorrer el proceso mental. Esto lo hicieron explicándole al grupo la manera en que comprar un Porsche me enriqueció aún más. Mientras los estudiantes pasaban por turnos para repetir el proceso, Tom y yo fuimos viendo los cambios. En sus ojos notamos que el foco se había encendido. Para cuando terminó el taller de dos días, los alumnos comprendían perfectamente por qué un estado financiero era importante para toda persona que quisiera ser aún más rica comprando un Porsche. Muchos entendieron que su banquero no les prestaría dinero si no contaban con un estado financiero impecable. Ahora bien, recuerda que el estado financiero es tu boleta de calificaciones en la vida real cuando sales de la escuela. Tom y yo no tuvimos que convencer, amenazar ni sermonear a nadie. Ni siquiera tuvimos que exhortarlos a aprender más. La mayoría quería hacerlo. Muchos se acercaron a la pila de libros de asesores de Padre Rico, que colocamos en una mesa en el salón, y yo los animé a leer los que pensé les interesarían. Ofrecimos los libros de forma gratuita. Lo único que les pedimos a los jóvenes fue que retribuyeran, es decir, que transmitieran lo que habían aprendido cuando fueron a las zonas desfavorecidas, a enseñarles el juego de cash flow a otros estudiantes. Tom dijo, «Entre más inteligentes sean ustedes», más progresarán sus amigos, retribuyan. Aprendizaje de por vida Para millones de personas, la educación termina en cuanto salen de la escuela. En muchos casos, la educación tradicional aniquila el espíritu de aprendizaje de la gente, y a mí me parece que esta es una tragedia socioeconómica. Yo habría sido una de esas personas, de no ser por mi padre rico. Al inspirarme a convertirme en empresario, no para ganar dinero, sino para alcanzar la libertad personal. Padre Rico también me enseñó que solo aprendiendo a vender, podría entrar al cuadrante D. Más adelante, el seminario de tres días de inversión en bienes raíces sería mi entrada al cuadrante I. El amor por aprender y la educación permanente durante la vida son esenciales para alcanzar el éxito de los cuadrantes D e I. Actualmente, Kim, mis asesores y yo, nos reunimos dos veces al año para estudiar libros increíbles, escritos por importantes maestros. El mundo se mueve demasiado rápido como para quedarse inmóvil. Para millones de personas, la educación termina en cuanto salen de la escuela. Esta es una de las razones principales del ensanchamiento de la brecha entre los ricos, los pobres y la clase media. Resumen Cuarta parte Pocas cosas tienen tanto impacto en la vida como vivir una experiencia de primera mano. Algunos le llaman a este fenómeno aprendizaje empírico y se encuentra en la parte superior del cono del aprendizaje, ya que es la manera más efectiva de retener lo que aprendemos. Creo que si recordamos con detenimiento el cono otra vez, podrás comprender qué sucedió esos dos días en Grahamstown. Al jugar Cashflow tres veces, una hora en cada ocasión, los estudiantes se colocaron en el nivel 2, simulación. Luego, al explicar mi desafío del Porsche, tuvieron que describir la experiencia real. En cuanto entendieron el poder de la educación financiera, el ejemplo del Porsche y la habilidad de vivir la vida de sus sueños y enseñar a otros, se interesaron más en la parte inferior del cono del aprendizaje, la lectura. A partir de ese momento... Muchos estuvieron más dispuestos a leer y a asistir a otras clases de educación financiera real. Sé que el cono del aprendizaje funciona, porque ilustra el mismo proceso que usaba mi padre rico para enseñarnos a su hijo y a mí. Cuando teníamos nueve años, jugábamos Monopoly. Trabajábamos en la oficina de padre rico e íbamos a visitar las casas verdes que algún día se convertirían en un enorme hotel rojo. Como ya lo expliqué en Padre Rico Padre Pobre, el hecho de que Padre Rico se negara a pagarnos me forzó a pensar como empresario y a echar a andar mi negocio de cómics a los nueve años. Como lo muestra el cono del aprendizaje, no hay nada mejor que vivir la experiencia real. Era muy chico, pero mis cómics empezaron a llevar dinero a mi bolsillo sin que yo tuviera que trabajar. Y además, aprendí la diferencia entre activo y pasivo. Esas sencillas lecciones marcaron la diferencia en mi vida. Ahora, Kim y yo somos empresarios de verdad. No trabajamos por dinero. Nos dedicamos a crear activos y empleos, y jugamos Monopoly en la vida real. Además, somos socios del gobierno porque hacemos lo que él quiere, y a cambio, él nos da estímulos fiscales. Lo más importante es que nos rodeamos de grandes amigos y asesores. Sabemos que los negocios, las inversiones y la vida se juegan en equipo. Tras alcanzar la libertad financiera en 1994, Kim y yo diseñamos el juego de mesa Cashflow en 1996. Padre Rico, Padre Pobre se publicó en 1997. Lo único que estábamos haciendo era retribuir y apoyar la misión de The Rich Dad Company, elevar el bienestar financiero de la humanidad. ¿Por qué los ricos se vuelven más ricos?, en realidad, es el libro del nivel universitario de Padre Rico. Su lanzamiento en 2017 celebra el vigésimo aniversario de Padre Rico, Padre Pobre. Kim y yo queremos agradecerle a la gente de todo el mundo que juega Cashflow, que lee, enseña, comparte y retribuye. Margaret Mead alguna vez dijo, Nunca dudes que un pequeño grupo de ciudadanos sensibles y comprometidos pueda cambiar el mundo. De hecho, es el único que lo ha logrado. Palabras finales. Padre pobre, regálale pescado a un hombre. Padre rico, enséñale a un hombre a pescar. Es evidente que nuestro sistema educativo actual es obsoleto porque fue diseñado para la era industrial. La buena noticia es que estamos en la era de la información una época en que las oportunidades para la gente son mayores. Aunque es verdad que la tecnología les está quitando su empleo a los trabajadores tradicionales, también está sirviendo para que surjan empresarios ricos, creativos, ambiciosos y colaborativos que invierten en educación financiera real. En los próximos 20 años, no serán las escuelas, ni los gobiernos, ni los burócratas, ni los ejecutivos, ni los políticos quienes cambien el mundo serán los empresarios con amplios conocimientos tecnológicos. El mayor error que puede cometer la gente es creer que los próximos 20 años serán como los 20 anteriores. Muchos piensan que pronto dejaremos atrás esta mala racha de la economía y que todo volverá a estar bien. Pero nos guste o no, estamos atravesando el cambio más dramático en la historia de la humanidad. Vale la pena que empecemos a creer en la sabiduría que hay en los clichés, como las placas tectónicas se están moviendo, y nuestros mañanas ya no serán como nuestros ayeres. La pregunta es, ¿el sistema educativo actual cambiará a la par de nuestra evolución o nos llevará a la extinción? La educación es más importante que nunca. Pero tenemos que insistir en la pregunta, ¿qué tipo de educación? Si no contamos con educación financiera, es comprensible que millones de personas honestas se vuelvan tramposas y cometan actos deshonestos con la esperanza de ganarse unos cuantos dólares por debajo del agua sin pagar impuestos pero recuerda que a eso se le llama evasión fiscal y es un delito si no cuenta con educación financiera la gente no puede distinguir entre evasión fiscal que es ilegal y elusión fiscal que es legal si no contamos con educación financiera es lógico que mucha gente crea que la mejor forma de pagar menos impuestos es trabajando menos o dejando de trabajar. Si no cuenta con educación financiera, la gente no se puede percatar de que el Banco de la Reserva Federal y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, creados en 1913, están profundamente vinculados. Si no cuenta con educación financiera, es lógico que la gente crea que cobrarles más impuestos a los ricos es la solución a su situación financiera personal. Si no cuenta con educación financiera, es lógico que mucha gente mienta para encubrir sus errores en lugar de decir la verdad y aprender de los mismos. Millones de personas preferirían mentir sobre su situación financiera antes de admitir que no saben gran cosa sobre el dinero y pedir ayuda. Si la gente no cuenta con un estado financiero real, o con alfabetismo financiero, no puede entender la amenaza que representan sus problemas económicos. En un momento en que la verdad y la transparencia se han vuelto cruciales, nuestras escuelas les enseñan a los jóvenes que los errores significan que eres estúpido. En los negocios, los errores significan, estás despedido. Nos hemos convertido en una cultura disfuncional, en la que mentir es la mejor solución para sobrevivir. Como el verdadero problema es la falta de educación financiera, nuestra única salvación es aprender. Para finalizar, te diré que la pregunta más importante es ¿Qué quieres realmente? ¿Quieres seguridad en el empleo o libertad financiera? La respuesta determinará qué tipo de educación te conviene más. En mi opinión, las mejores palabras para este periodo de la evolución humana provienen de F. Scott Fitzgerald. La prueba de una inteligencia de primera clase es la habilidad de tener dos ideas opuestas en la mente al mismo tiempo y seguir funcionando. Gracias por escuchar este audiolibro. Robert Kiyosaki. Epílogo. Entonces, ¿cómo cambiamos el mundo? Padre Rico solía decir, si quieres cambiar el mundo, comienza por cambiar tú. Cada vez que me quejaba y hacía berrinche por algo, mi padre me obligaba a repetirme. Para que las cosas cambien, primero tengo que cambiar yo. Padre Rico me dejaba de tarea pensar en los cambios que podría efectuar en mí, y luego yo me reportaba de vuelta cuando se me ocurrían ideas nuevas. Siempre me sorprendió la forma en que la situación variaba en cuanto yo evolucionaba. Esperamos que hayas disfrutado de "Por qué los ricos se vuelven más ricos" de Robert e. Kiyosaki. Copyright del texto. 2017. Robert e. Kiyosaki and Tom Wheelwright, CPA. 2017. Penguin Random House Grupo Editorial, S.A. 2017. Alejandra Ramos por la traducción. Copyright del audiolibro. 2018. Penguin Random House Grupo Editorial SADCB Todos los derechos reservados Grabado en Bunker Ganesh Este libro es la culminación de la historia de Robert y Kim. Es en verdad una historia de éxito que muy poca gente ha igualado. E increíblemente mágica por su sencillez. A Robert le enseñaron algunos conceptos básicos de las finanzas y luego él y Kim los practicaron diligentemente y tuvieron muchísimo éxito. Es una historia de comprar por poco y vender por mucho. Es una historia de educación, de estar preparado para cuando los mercados colapsen. Es una historia de persistencia ante una gran oposición y de compromiso con una verdad sobre la que nadie más estaba dispuesto a hablar. La historia de Robert y Kim empezó el día que tuvieron su primera cita él le preguntó a ella qué quería de la vida. Y a ella le sorprendió un poco que la cuestionara de una manera tan profunda, la primera vez que salían juntos. No obstante, lo pensó bien y le dijo que quería tener su propio negocio. No quería ser una empleada porque ya había probado esa ruta y no había tenido éxito. Kim pensaba que le iría mucho mejor como empresaria. En aquel entonces, no tenía idea de cuán profético resultaría su deseo. Luego, cuando celebraron su primer aniversario, bueno, creo que en realidad era el cumpleaños de ella, Robert le dio un regalo muy inusual. No le ofreció un diamante ni un brazalete. La inscribió en un curso de contabilidad. Robert creía que si Kim quería tener éxito en su negocio, más le valía aprender contabilidad. ¡Ay, cómo desearía que más de mis clientes y clientas le regalaran a sus cónyuges cursos de contabilidad! Robert y Kim iniciaron una travesía para aprender acerca del dinero. Él ya había aprendido bastante del padre de su amigo, un hombre a quien llama Padre Rico. También aprendió mucho de R. Buckmeister Fuller, su mentor. No obstante, donde más aprendió fue en la escuela de la vida, la de los golpes más duros. Su primer negocio fue como fabricante de carteras para surfistas y tuvo mucho éxito en poco tiempo. Sin embargo, así como vino el éxito, también se fue. En su segundo negocio, fabricó y distribuyó camisetas y gorras de béisbol para eventos de rock. En él, tuvo todavía más éxito, y el fracaso fue aún más grande, ya que dejó a Robert con una deuda de 800 mil dólares para cuando conoció a Kim. Así que nos queda claro que ella no se casó con él por su dinero.